0: Ich finde schon, natürlich, wie so, wie so umgegangen wird ähm, mit der DDR, mit der Geschichte der DDR, wie über die Menschen geurteilt wird, das ist schon sehr hochmütig. Und äh, ich fand zum Beispiel, also für mich ist es nach wie vor... Äh, ein Schlag ins Gesicht, wenn ich unter den Linden fahre und sehe dieses diese Stadtschloss da, dieses revisionistische äh, Gebäude, dieses Humboldt-Forum, wo früher mal ein, der Palast der Republik stand.
1: Wie denkst du über dein Alter nach? Also du bist jetzt 55? Mhm. Ich habe neulich einen Freund getroffen, der mhm. erzählte mir, dass er so irgendwann gemerkt hat, sein Testosteron geht so runter und wird so, so, ein, so ein bisschen zu so einem Typen, der immer gerne lieber jetzt zu Hause ist. Mhm. Ähm, mhm. Hast du es hormonell gemerkt? Ich suchte
0: Testosteron in mir immer noch. Also ich kann es <lacht> einfach nicht finden. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum das so ist, aber in diesen westlichen Gesellschaften sucht man ja immer so Sündenböcke. Da müssen immer so Sündenböcke her, damit, damit man auf den zeigen kann oder auf die. Und das hat ja nichts mehr mit einem zu tun. Das ist der Sündenbock, der wird geschlachtet und damit ist das Problem weg. Mhm. So. Wo erlebst du das? Na jetzt gerade bei Til Schweiger erlebe ich das.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hier und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Milan Peschel. Milan Peschel ist Schauspieler und Regisseur. Ich denke, die meisten von euch werden ihn durch seine Komödien wie Schlussmacher, Der Nanny oder Ruppel, Die Katz kennen oder haben ihn auch gesehen in den ernsten Rollen wie Je Karl oder Halt auf freier Strecke. Aktuell schaue ich sehr, sehr gerne Doppelhaushalve, die zweite Staffel. Der ist ja nämlich auch zu sehen und spielt die Hauptrolle und das mag ich sehr. Ich freue mich, dass er eingecheckt hat hier im Hotel Matze zum ersten Mal. Wir sprechen über seinen Weg in die Schauspielerei. Er hat ziemlich spät erst seine erste Hauptrolle bekommen mit 35. Es geht um den Unterschied zwischen Theater und Film. Es geht um Kunst und die Grenzen von Kunst und ganz, ganz viel mehr. Und zweimal biegen wir richtig ab. Das hatte ich gar nicht so vor, dass wir uns da so lange darüber unterhalten. Einmal sprechen wir über die DDR und die Dammtruppe. Verbundene Erinnerungskultur und seine Kritik daran. Und es geht um Tischweiger. Die aktuellen Vorwürfe gegen Tischweiger. Er hat mit ihm gearbeitet, und teilt hier seine Perspektive, auch seine Perspektive auf die Zustände an deutschen Drehsets. Es ist, wie gesagt, eine Perspektive. Es ist auch, so hatte ich das Gefühl, eher ein Gespräch, was man tatsächlich an der Hotelbar führen würde, wo man noch gar nicht so fest und so sicher ist. Und das mag ich sehr, aber ich glaube, das sollte man auch wissen, wenn man das hört. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Milan Peschel.
0: Geht's dir gut? Ja, eigentlich schon. Mir ist eigentlich fast immer gut, ehrlich gesagt. Wirklich. Ja? ja, ja. Ich habe keinen Bock, mich aufzuhalten mit schlechter Laune so stark. Äh. Aber es ist ja relativ, es gibt ja doch schon
1: ähm, äh, Menschen, würde ich sagen, äh, definieren sich ja
0: auch und verbinden sich ja ganz oft auch übers Jammern. Ja, ja, ich, ich habe zum Glück gute Korrektive um mich, die mir immer sagen, so jetzt hör auf zu jammern, ist gut. Also es gibt schon, dass du jammerst manchmal? Ja, schon auch, na klar, so ein bisschen Selbstmitleid manchmal äh, ist schon auch da, aber ja. aber, ähm, aber jammern äh, ist auch einfach ein Scheißzustand, Weil da ist man auch nur mit sich selbst beschäftigt und ist nicht in Kommunikation mit jemandem so. Das stimmt. Man sieht, äh, das, das, nee, das, man wird unattraktiv auch, wenn man jammert. Leute, die jammern, sind irgendwie immer ein bisschen unattraktiv.
1: Wir haben gerade über das Blitzen gesprochen ah. und es ist der, also wenn man geblitzt wird, sieht man ja selten cool aus auf den Fotos mhm. und immer so ein bisschen angespannt mhm. und eigentlich ist das Jammern eigentlich ähnlich, man sieht, es ist wirklich unattraktiv, da hast du recht. Mhm.
0: Also ich meine ja nicht so die, die, das Äußere, so die Fassade, so, sondern man, ja, man strahlt so etwas unattraktives dann irgendwie aus. Hör mal auf zu jammern, guck mal nach links, guck mal nach rechts, mhm. findest du bestimmt jemand, dem es schlechter geht.
1: Aber es gibt schon, es gibt schon, dass du mal jammerst, und dann ist es eher so, dass dein Umfeld sagt, jetzt hör mal auf. Ja. Weil eigentlich, ja. uns geht's, mit, also, ne, wir leben beide in Berlin, und zu, also, es,
0: eigentlich gibt es wenig Gründe zu jammern. Ja, absolut, natürlich. Meine Frau sagt, meine Frau ist, also, die sagt dann zu mir, ich, hör auf zu jammern, das <lacht> Und über was würdest du jammern, wenn du jammerst? Ach, ich jammer, also das, das, ich jammer ein bisschen, dass, dass ich, im, um, im, um, dass ich so im Theater äh, nicht so viele Inszenierungen machen kann, wie ich gerne möchte. So darüber jammer ich ein bisschen. Ich würde aber gerne mehr machen. Aber ähm, ich kriege nicht mehr Angebote. So. <lacht> dann fange ich an so ein bisschen zu jammern und dann sagt sie: Hör auf, ist doch was soll's. Also sei doch froh, weil du was da hast und, und vertraue auf dich selber ein bisschen. So.
1: Bist du jemand, der rausgeht oder bist du jemand, der wartet, dass jemand anruft?
0: Halt, eigentlich, ich nicht raus. Also, eigentlich warte ich, dass jemand sich meldet. Da bin ich bin zu stolz einfach. Ich habe es auch ein paar Mal gemacht, aber eigentlich mit quasi Null-Effekt. Na, nee, das stimmt nicht ganz. Einmal habe ich so offensiv gemacht, aber wenn ich so Leuten schreibe und kommt mal vorbei, guckt euch mal, kommt mal zur Premiere. Ich bin schon froh, wenn ich eine Antwort überhaupt kriege. <lacht> aber, aber wie gesagt, das ist jammer, weil ich habe ich hab zwei, drei Leuten oder so geschrieben bei der letzten. Bei der letzten Premiere und nicht irgendwie 100 oder so.
1: Und ist es für dich was anderes, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal näher zu, aber die, wenn, wenn du eine Premiere im Theater hast versus du hast eine Premiere mit einer Serie oder einem Film? Mhm.
0: Ja, ja klar. Also wenn ich im Theater als Regisseur eine Premiere habe, bin ich wahnsinnig aufgeregt. Beim Film bin ich überhaupt nicht mehr aufgeregt. Da bin ich, freue ich mich einfach nur, das Ding jetzt zu sehen endlich. Also dass du das siehst? Ja,
1: ja. Dann ist es dir gar nicht so wichtig, dass das andere sehen? Oder welche Rolle spielt das für dich?
0: Du meinst beim, beim Film jetzt? Oder? Mhm. Ja, auch. Aber, aber äh, ich habe meistens ein ganz, guten, ganz gutes Gefühl dafür, ob, ob ein Film gelungen ist oder nicht schon im Vorfeld. Ob ob Wenn es eine gute Arbeit für mich war, dann kann ich auch den Film genießen. Äh, beim Theater ist es anders. Da, da, äh, da kann, kann ich mir auch die Aufführung gar nicht angucken. Da gehe ich gar nicht rein. Da bin ich viel zu nervös und kann ich nicht eingreifen. Dann kann ich den Schauspielern nichts sagen. Und dann würde ich nicht aushalten.
1: Woran merkst du dass, wenn wir beim Film bleiben, dass
0: etwas gelungen ist, dass ein Film gut ist? Naja, wenn der, wenn der, sagen wir mal, der Weg zum Endprodukt, wenn, wenn, das, wenn das eine gute Zeit war für mich, wenn ich da was erlebt habe. Also am Set? Ja, ja wenn ich da was erlebt habe, wenn ich was Gute zu spielen hatte, wenn ich interessanten Leuten begegnet bin, wenn ich, ähm, wenn ich eine Aufgabe meistern musste irgendwie, also wenn ich irgendwas an, an meine Grenzen gekommen bin oder was Neues eben, also wenn ich was erlebt habe eben so.
1: Also es ist gar nicht so sehr das Ergebnis im Sinne von, jetzt haben wir es hier äh, bunt auf weiß mhm. oder schwarz-weiß auf bunt auf mhm. weiß, sondern es ist eigentlich das Erlebnis Dreh.
2: Ja,
0: nicht nur das Erlebnisdreh, auch natürlich die Inhalte, die man ja. da verhandelt, so, ne? Nee, klar. Also so, aber äh, es ist gar nicht so
1: dieses, es gibt ja manchmal diese, das wurde im Schnitt irgendwie äh, verkackt oder so, oder nicht so richtig, aber eigentlich spielt es, genau, eigentlich das. Aber war's. damit habe ich ja nichts genau. zu
0: tun mehr, weißt du? Also ich kann mich ja nur sowieso nur um, um meinen Bereich kümmern. Mhm. Mhm. Äh, äh, und äh, ja, ich weiß nicht. ich ich kann nicht, wahnsinnig, ich, ich habe so lange darauf gewartet, dass ich endlich drehen konnte. Ich kann, ich, ich kann eigentlich das immer genießen. So.
1: Also im Leben darauf gewartet?
0: Ja, ich, hab ja. Fünf, ich hab, war 35, glaube ich, als ich das erste Mal eine Hauptrolle gespielt habe. Und davor nur so wirklich zwei, drei kleine Sachen, Mini-Sachen. Und äh, deswegen begreife ich das immer noch ein bisschen als eine Art Geschenk, so irgendwie. Ja. Also ein
1: bisschen die, ja, das haben manche Menschen, die so zu sp später sozusagen erst ja. das gefunden haben ja. oder das machen durften, was sie
0: eigentlich schon lange machen ja, wollen. Ja. Ja, vielleicht ist das so eine Art Demut auch oder so, mit der ich da so ran hier würde ich sagen. So irgendwie. Also ich bin eben, wie gesagt, deswegen jammer ich auch nicht so viel. So. Mhm. <lacht> ich weiß eben nicht worüber, nur so eben so. Letztendlich ist ja jammern auch immer irgendwie ein bisschen so, also der, der zweite Vorname von jammern ist ja auch Luxusproblem sozusagen, so ein bisschen.
1: Ja, mhm. ähm. Mein Ziel ist es ja, so ein bisschen herauszufinden, wie jemand tickt. Ja, ja. ja ich hörte davon. Ich, du hörtest davon. Und ich glaube, ganz viel davon, wie man tickt, entscheidet sich in der Kindheit und Jugend. Ja, voll. Mhm. Und was kannst oder willst du über deine Kindheit und Jugend erzählen, was dich heute noch prägt und wo man, wo du sagen würdest, das ja dadurch
0: bin ich so, wie ich jetzt bin. Das hat mich schon sehr geprägt. Äh, na, das ist ganz einfach. Also die... die die schreckliche Kindheit meiner Mutter und ihre Entscheidung äh, mit 20 zu sagen, äh, mein Kind wird genau, also mein Kind wird wird diese Muster bei mir nicht erleben, ich werde damit aufhören, meinem Kind eine ganz schöne Kindheit bereiten, das äh, hat mich geprägt. So, also äh, ja, die hat sich gut um mich gekümmert, so.
1: Mhm. Und das war eine bewusste Entscheidung, als ja. sie sich gekriegt hat, also mit 20, mhm. wir reden von DDR, dadurch mhm. war das sehr, man hat damals, also meine Mutter hat mich auch gekriegt mit 20, ja. also es war ähm, mhm. normal. Das war normal. Ja, ja. Mhm. und äh, als sie schwanger war, hat sie gesagt für sich, ich durchbreche meine Muster, was ja super
0: reflektiert ist. Nein, das wusste sie. sie, also meine meine Mutter hat sich schon als als Kind, hat die sich schon eingeredet, also das war ihre Rettung, sich zu sagen, ich bin vertauscht worden bei der Geburt. Wow. Ja, die hat sich so. Ja, die musste sich irgendwie retten. Und äh, äh, und deswegen. Ähm, also das hat sie schon sehr früh instinktiv diese Entscheidung getroffen. Das, ich habe damit nichts zu tun. Das ist nicht meine Welt. Äh, und die so. Die ist auch, die ist auch am, am mit ihrem 18. Geburtstag ist sie auch ausgezogen äh, in irgendeine äh, Stube, Küche äh, auf dem Hinterhof irgendwo. Er hat, hat so Möbel und von ihren Klassenkameraden bekommen. Ähm, ja, und auch so ein bisschen zu essen zugesteckt bekommen und so und hat ein Abitur fertig gemacht. Und ähm, Entschuldigung. Kein Problem. Äh, und äh, ja, und irgendwann, also, äh, war sie schwanger eben und ähm, hat mich bekommen. Und deswegen, also das war jetzt nicht so in dem Moment, dass das passierte, das war einfach eine rein Rein instinktive Entscheidung sozusagen. Und wahrscheinlich hat sie immer wieder, als sie mich dann hatte, irgendwie natürlich immer auch wieder an, an ihre Kindheit zurückgedacht. Und äh, ja, also ich habe echt richtig Glück gehabt. Mhm. Und
1: was hat sie, also woran erinnerst du dich? Also es ist ja eine Abgrenzung quasi, die mhm. sie erstmal ähm, vollzogen hat und wie sah dann diese äh, ganz andere Glück Kindheit, die sie hatte, als die, die sie hatte bei mhm. dir euch aus?
0: Na, sehr behütet so, sehr behütet. Also ich war fast meistens allein mit meiner Mutter, weil mein Vater und, und sie, die haben sich getrennt, da war ich vier. Ja. So, also was auch völlig normal ist, die waren 20, als sie zusammenkamen oder 19 so, ja. Und äh, dann war mein Vater noch bei der Armee und so, also die haben, das hat nicht so richtig gepasst. Waren also. die verheiratet schon? Die waren verheiratet, ja, ja. Aber auch, das ist ja eigentlich
1: ungewöhnlich in der DDR, also dieses Scheidungsding, das kenne ich erst nach der Wende eigentlich, ja? also ich, ja? nee, ich
0: kannte ah. auf dem Dorf natürlich, mm, ah, okay. aber Scheidung war, man, also das... Auf dem Dorf ist das vielleicht nochmal anders, also in der Stadt, ich kannte einige, die, ja. die oder bilde ich nur ein, ich weiß es nicht mehr, mhm. ehrlich gesagt, aber ich, ich weiß, dass... Ähm also das war irgendwie, das war nie, also das habe ich nie hinterfragt. Das war völlig normal. Mein Vater war auch immer da irgendwie. Und das ist im Nachhinein, also wenn ich denke, wie ich mit 20 war oder meine Kinder mit 20, also das, das kann ich verstehen, wenn 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 Leute sich dann scheiden lassen, die lernen sich ja dann überhaupt erstmal kennen. Ja. Und dass sie heiraten, das, das ging auch zurück auf die auf die Mutter meines Vaters, die gesagt hat: So, du heiratest jetzt äh, die Frau. Äh, damit die nie da steht, damit für die sorgt ist und so. Mhm. Und du bist dann, also du warst am Anfang
1: in, in Friedrichshain, also die mhm. ersten vier Jahre quasi mhm. und dann nach Lichtenberg. Genau. Ähm, und wie kann ich mir das vorstellen in Lichtenberg? Also so ist das, also eine behütete Kindheit in der Großstadt, ähm, für mich in meinem Kopf, äh, ich, ich versuche das ja auch gerade ähm, mhm. äh, mit einem Zehnjährigen, mhm. aber das ist gar nicht so einfach wie jetzt behütete Kinder, dann ist in meinem Kopf Prägung natürlich Dorf, Felder äh, im Wald spielen ja. und ähm, abends sitzen wir mit der Großfamilie immer zusammen. Das, ja. das ist so mein Bild.
0: Was ist, was ist deins? Ich glaube, behütete Kindheit, es das heißt, dass man, dass man und wie man unterstützt wird. So, also meine Mutter hat ja auch gearbeitet. Die war auch, die kam um sechs nach Hause oder so. Ich war ein Schlüsselkind und so. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich allein gelassen war oder so. Ganz im Gegenteil. Wir hatten eine total gute Kommunikation. Äh, ich wusste, wo der Versicherungsausweis ist, was ich machen muss, wenn ich mir mal wieder irgendwo einen Kopf eingeschlagen habe, wo mhm. ich hinzugehen hatte und so. Ich war dann auch sehr selbstständig und gleichzeitig waren, wir hatten wir ein ganz enges Band immer und die hat ja also sie hat sie war für mich da immer. Mhm. Sie war immer für mich für mich da, auch wenn sie nicht da war. Verstehe und
1: dadurch auch dieses Behütet, also behütet sein heißt ja, eigentlich auch genau, dass es, dass man mhm. eigentlich sich
0: sicher sein kann, wenn mhm. irgendwas ist. Absolut. Meine Mutter war mal über sieben Monate ähm, äh, im Ausland, in Vietnam. Da habe mhm. ich beim Freund gewohnt, das war, da war ich so 10, 11. Und da haben wir uns ganz viele Briefe geschrieben. Und für mich war sie, also sie war zwar, äh, also körperlich nicht anwesend, sie war nicht da, aber wir waren trotzdem, äh, unsere, unsere, unsere Köpfe, unsere Seelen waren irgendwie miteinander verbunden. Wir haben uns eben auch herzliche Briefe geschrieben und so. Ach, schön. Ja, ja, Also ja. Also das finde ich, ist, ist behütet.
2: Mhm.
1: Und ich habe dich ja gefragt, was, prä also was prägt dich? Und ähm, wir sind so ein bisschen nach dem Jammern drauf gekommen. Ja. <lacht> ähm, was würdest du sagen, was davon ist jetzt noch so da in dir? Also wenn du, also ist das diese Zuversicht, die du hast, es wird schon alles gut gehen. Ja,
0: ja, ja, so was ist da, wird schon gut gehen. Ja, und auch so auf die, auf die eigenen Stärken irgendwie bauen, auch wenn es Schwächen sind oder so, die zu Stärken machen oder so. Äh, ja, schon grundsätzlich eine sehr äh, positive, optimistische Weltsicht. Auch wenn es wenig Grund gibt dafür, aber immer gucken, was kann ich selber, also was kann ich selber machen, so auch. Hm.
1: Im Sinne von, also, was
0: ist dein Wirkungsbereich? Ja, ja, was ist mein Wirkungsbereich? Was kann ich tun? Ja. Äh, äh, ne? Also, erstmal freundlich sein, zum Beispiel. Das hilft so. schon mal. Das ist schon mal eine ganze Menge. Ja. Und
1: welche Rolle spielte Politik bei euch? Also, so auch, ne, DDR-System, sie war Modejournalistin.
0: Ja, später denn. Also, äh, ich habe das Gefühl in der DDR war alles alles Politik war alles politisiert also da da gab es gar keine entpolitisierten Bereiche hatte ich das Gefühl Und das habe ich irgendwie auch sehr ich habe das sehr sehr genossen weil man immer immer Teil auch von einem von einem von einem Gedankenprozess oder von einem Gespräch immer war finde ich in der DDR also überall immer kam man irgendwo auf Politik ich vermisse das manchmal äh, dass die Gespräche schnell so, so albern werden, so auch. Ich kenne es von mir selber auch. Ich, ich, man will dann nicht eben, man will nicht umarmt werden, so, sondern dann, dann wird man so ein bisschen ähm, alberner irgendwie. Aber manchmal wünsche ich mir so diese äh, ich mir so etwas weniger Geräusche oder dafür aber irgendwie ein bisschen konkreter. So. Und, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie du Naja, meinst. na, Ich meine so, ich wünsche mir Gespräche. Also oft ist so, ein, unser Leben ist so ein wahnsinniges Rauschen, so von allen möglichen äh, Themen. Und ähm, viele dient nur dazu da, ist nur dazu da oder dient dazu, habe ich den Eindruck, sich selbst zu bestätigen oder bestätigt zu werden. Und das ähm, meine ich vielleicht mit politisch, dass das in einer, DDR oder in meiner Kindheit und Jugend, vielleicht war das auch in der Bundesrepublik so, das weiß ich gar nicht, aber dass das anders, das nochmal anders miteinander kommuniziert wurde. Es ging nicht darum, sich so zu vergewissern, dass alle einer Meinung sind, sondern dass äh, man sich mehr ausgetauscht hat. So, D Also das war so, das ist so rückblickend,
1: vielleicht mein Eindruck. Und dieser Austausch, also ich kann dir nur mal sagen, so wie es bei uns war, bei mm. uns wurde das ja nicht besprochen. Mm. Also bei uns fand Politik aus Angst, dass ich oder meine Cousinen mm. das irgendwie in der Schule weiterreden mm. würden, dass das Konsequenzen haben könnte und mm. so weiter und so fort. Deswegen wurde alles, also meine Eltern sind vor der Wende irgendwann in den Westen gefahren, um Urlaub zu machen, bei den sogenannten Westverwandten. Mm. Und wir haben das ganz kurz vorher erfahren, weil damit wir es nicht rumerzählen. Mhm. Und also deswegen ja, ja. war alles Politische, fand
0: bei uns 0,0 statt. Ja, das, ähm, also diese Situation gab es in meiner Familie nicht. Und vielleicht kommt dazu, dass wir auch in Ostberlin äh, mhm. waren. So, das war nochmal, also wir haben ja Westfernsehen geguckt irgendwie und in Ostberlin habe ja. es ja auch mal ein bisschen mehr oder andere Sachen nochmal zu kaufen, äh, als in der sojedanten Provinz oder so. Ähm. Vielleicht hing das auch damit zusammen. Etwa, also ich kann mich erinnern. Mir war das, ich hatte nie irgendwie Konflikt mit dem Staat. Das heißt nicht, dass dass, dass Leute das nicht auch, ähm, auch hatten und das auch sehr als sehr schmerzhaft erlebt haben. Aber mir ähm, haben mir haben diese diese Grenzen, die ich mir waren, die man auch total doof fand, aber mir haben die natürlich auch äh, tolle Erlebnisse irgendwie beschert. Also äh, äh, alles, wenn was passierte, war immer dann was Besonderes auch. Und dit, äh, ich glaube, dass ich das damals schon genießen konnte. Ich kann es jetzt im Nachhinein aber auch äh, genießen und als was Wertvolles so mit mir, mit mir, mit mir rumschleppen. Ja, als was wertvoll mit mir rumschleppen. Das ist eine interessante Formulierung. Ja. Nicht mit mir so. Das ist kein leichtes Gepäck. Ist vielleicht trotzdem auch schwer, aber ich also, trage es trotzdem gerne. Das ist ganz gut.
1: Das ja, ganz ja, gut. ja. Damit ich es richtig verstehe: Also ihr habt eigentlich ganz offen, also nicht nur du und deine Mutter, sondern auch mhm. euer Umfeld ganz offen über Politik reden und aber auch euch, ähm, weil es ging ja nicht darum, um einen Rausch, um sich rückzuversichern, sondern mhm. auch zu sagen: Ich bin der Meinung und ich bin einer anderen Meinung. Also das heißt, ihr konntet
0: euch auch Streiten? Ja, auch streitend, wurde auch gestritten. Aber vor allem, also man war sich, also der, der Grundton, der immer da war, war wir finden das, das, äh, einen sozialistischen Staat auf deutschem Boden, finden wir gut. Wir finden die Idee von Solidarität, äh, von einem sozialen äh, Miteinander, von, dem, von einer Mischung auch in der, in der Bevölkerung, dass der... Dass, dass, dass es keine Arbeiterblasen gibt und da gibt es die Akademikerblasen mhm. und so und äh, dass es das alles nicht gibt, dass das Wohnraum bezahlbar ist und so ähm, damit war, war ich und war auch ein großer Teil meines Umfelds einverstanden dass es das gibt und äh, trotzdem habe ich natürlich darunter gelitten dass ich äh, dass man schlecht behandelt wurde vom Kellner mhm. oder so dass ich bestimmte Platten nicht kaufen konnte ja, aber andererseits, äh, war es denn, wenn man was bekommen hat, immer was Besonderes. Mhm.
1: Also, das heißt da auch, also diese Wertschätzung, dafür, das meintest du erst, glaube ich, ne, wenn, wenn was passiert, dann ja. war es auch was Besonderes. Ja, ja,
0: ja. Natürlich ist, verklärt man das so ein bisschen im Rückblick irgendwie. Also, in, als wir mal zwei Stunden irgendwie mit unserer Band in Ostberlin, als es richtig kalt war, in eine Kneipe gesucht haben, wo wir, wo wir, wo wir mal ein Bier trinken können. Also diese zwei Stunden waren natürlich furchtbar, weil wir waren endlos frustriert, als wir dann aber das erste Bier nach zwei Stunden getrunken haben in irgendeiner Kneipe, wo endlich ein Tisch frei war. Mhm. Das, so gut hat mir lange kein Bier mehr geschmeckt. Das kann ich
1: nachvollziehen. Weißt du? Ja, jetzt ist natürlich, wir gehen runter in den Kiosk, es ist immer da. So ist
0: es. Na vor ja. allem, und wir werden wählerisch auch, ne? Wir werden so, mhm. man wird so mäklich auch. Uh, nee, da nicht und da nicht und, ist und das ist so und dit, die fällt mir nicht. Jetzt komme ich aber in so eine Lebensphase, wo ich eigentlich auch äh, am liebsten immer ins Metzereck oder ins schusterjung gehe oder so. Also die Kneipen, die ich noch von früher kenne.
1: Ja, weil du, es da nicht, da gibt es einfach keine Frage. Also da gibt es nicht ja. zwischen, also Mensch, es, sind die Vasen cool genug, die hier stehen? sondern So
0: ist es, genau. Und du wirst empfangen mit dem, äh, Mensch, warst du warst doch lange nicht mehr hier. Wann haben wir das letzte Mal gesehen? Gib mal hier, ich habe doch noch das Foto. Ja. <lacht> so
1: <lacht> Und ähm, wenn ich so also du hast eine Band gespielt?
0: Was mhm. hast du da gespielt? Ja, ich hab gesungen. Du hast gesungen? Mhm. Was war das für eine Musik? Ja, so äh, punkiger Rock, irgendwie so mit deutschen Texten. Äh, ja, die Angeber hießen wir. Die Angeber? Ja, ja. Oh, was für ein guter Band da. Mhm. Ja, war meine Idee. Die hießen vorher so Dirty Rats, Dann bin ich dazugekommen, aber ich habe gesagt, ich weiß nicht, so ein, so ein, das, das, das klingt so ausgelutscht irgendwie. Also,
2: das,
0: wie wäre es mit die Angeber? Ja. Und kann ich mir das so wie die Toten Hosen vorstellen? Nee. Nee, 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 wie tote Hosen nicht, würde ich sagen. Die sind wir ja, sind ja mehr so Polliger auch gewesen. Ja, und hymnenhafter, ja. so irgendwie so, mhm. also zum Mitsingen und so. Nee, ja. wir waren schon, das, wir wollten schon so, also irgendwie ernsthafter ein bisschen, weiß ich, weiß ich, nee, also Fehlfarben fanden wir gut. Mhm. Fehlfarben haben wir eh ein Lied gecovert. Es geht voran. Nee, das nicht, Grauschleier haben wir. Da ja, liegt ein Grauschleier über der Stadt. So, genau. Ja, ja. Ja. Das passt natürlich gut zu Lichtenberg auch. <lacht> Absolut, ja, überhaupt zu so Ostberlin. Das äh, fanden wir passend, ja. Und hast du so eine Art Heimatgefühl, wenn du jetzt in Lichtenberg bist? Jein. Also ich habe, na doch, wenn ich so durch Sandslochviertel gehe, was so gut wie nie vorkommt, da habe ich gewohnt. Aber was mir im Traum auch manchmal passiert ja, schon. Ich habe immer da ein Heimatgefühl, wo das noch so ostig ist irgendwie. Mhm. Äh, neulich ging mir das irgendwo, ich habe aber vergessen, wo. Im Ruhegebiet ging es mir auch so übrigens, in Bochum, hatte ich sofort ein Heimatgefühl. Also ich habe immer ein bisschen in diesen, lustigerweise in diesen, oder im Plauen war ich neulich, hatte ich auch so ein Heimatgefühl, weil das, das, so, ja, weil das noch nicht alles verkauft ist, wie hier in Berlin. Das heißt, deine Lieblingsfarbe ist Grau. <lacht> Würde ich nicht unbedingt sagen, aber ja, ja. Da ist er wieder, der Osler, der das Grau vermisst. Aber das stimmt, manchmal vermisse ich das Grau. Ja. ja, manchmal ist es mir auch zu, zu hell, zu laut, zu bunt. Ja. Ja. Ich kenne das manchmal so im Prenzlauer Berg, wenn man zufälligerweise
1: einen Hinterhof entdeckt, mhm. ähm, der irgendwie vergessen wurde. Ja, ja. ja. Und, und dann steht man da oder ich stehe da und denke so, wow, das ist ja und das, man riecht, meint zumindest noch die Kohleöfen riechen zu können. Mhm. Und genau dieses, das,
0: ähm das war alles verlangsamt in der DDR. Mhm. Ich habe das jetzt noch mal bei Heiner Müller gerade gelesen. Das, 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 war, das war, der Westen war schnell und der Osten war so total langsam. Mhm. Und das ging uns natürlich zwischendurch auch immer wieder total auf den Keks. Aber wenn man etwas nicht mehr hat oder wenn sich ein Zustand verändert hat, dann weiß man ja auch erst, was man eigentlich so, was man daran gut fand, was man denn vermisst. ja.
1: Und hattest du denn, nachdem die Mauer gefallen ist, hast du dann dann wirklich von Schicksalen gehört, wo es also gab es in ein Umfeld direkt Schicksal, die wirklich schlimm waren? Also das, was es eben auf der einen Seite gibt, es ja ein bisschen, also genau diese Erzählung und auf der anderen mhm. Seite gibt es eben die komplett andere Erzählung, mhm. also die ähm, SED
0: und so weiter, mhm. Gefängnis und äh, Strafen und so weiter, Spitzelage. Ja, ich habe ja, hab was mitgekriegt so als als äh, also als diese Demos waren, ne okay. 89 so, da habe ich das mal mitgekriegt, über so Kollegen, die dann die dann für ein, zwei Nächte da irgendwie mit in die Stasi-Zentrale eingebuchtet wurden und so und da auch nicht gut behandelt wurden. Ähm, aber dass ich so jetzt so Schicksale mitgekriegt mhm. hätte, äh, das, das, nee, kann ich nicht sagen. Ich bin aber auch, muss ich dazu sagen, sehr gut im Ausblenden auch. Also ich kann auch gut ausblenden, äh, ähm und gleich und auch aber. Also ausblenden
1: oder, oder auch weggucken? Mh,
2: mh,
0: ja, manchmal, manchmal gucke ich auch weg, das stimmt, das ist eine gute Frage. Äh, äh, aber ich würde es eher ausblenden, dann. Ja, aber ich muss schon sagen, natürlich, äh, manchmal gucke ich den lieber nicht hin. Ja, ja, äh, ja. Warum? Ach, ich weiß nicht, vielleicht aus Angst, dass es mich beschädigen könnte oder aus aus äh, auch, weil ich weiß, ich. ich äh, ich habe nicht den Mut oder die Kraft zu helfen oder so. Ich habe mich schon als Kind oft gefragt, wie hätte ich wohl im, 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 im Dritten Reich, äh, äh, wie hätte ich da wohl darauf reagiert? Wahrscheinlich hätte ich gar nicht reagiert und hätte irgendwie versucht, den Kopf so unten zu halten. Mhm.
1: Mhm. Ja, es hört sich dann immer, man kann dann immer, also ne, aus so einem Abstand kann man immer sagen, ja, ich hätte natürlich, wäre im Widerstand gewesen und es so ist weiter. Es immer leicht,
0: das, das zu sagen, Big in Japan, sagt man dazu. Nee, das ist eher was anderes, wa? Big in Japan big in? ist so, da bin ich. Da bin dafür, ich berühmt, ja, dafür, vielleicht. Da bin ich berühmt, ja. Nee, aber das finde ich immer aber schwierig zu sagen, naja ich würde so und so und dann würde ich, ähm, würd ich da agieren und hätte ich was gemacht und so und das, ach, schwierig. Also, ich würde die lieber nicht von mir behaupten. Ich bin sehr gut im Wegrennen. Ja. Also, ich bin mag nicht rein mag ich nicht. Ja, ich auch nee. Nicht. nee. und wo warst du als die Mauer gefallen ist? Im Bett also in der Nacht war ich im Bett ich, äh, ich, ich guck weg, also wirklich nee, 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 ich, nee, nee. Das, das ja nicht, aber mein Kumpel und ich wir, wir, wir hatten gehört, dass, dass die Grenze offen ist und der ja. und wir sind lustigerweise mit seinem Moped äh, zur zu Invalidenstraße gefahren warum weiß ich gar nicht mehr genau dahin, aber schien uns am nächsten, keine Ahnung wir sind dahin gefahren zur Invalidenstraße haben gefragt, wir, sind, wir haben gehört und so nö, hier ist nichts. nö nein, ist nichts. Wiedersehen. Ja, okay, na dann tschüss. Dann haben wir uns gedacht, naja, ich meine, es war grau wie immer im Osten, So war auch ein kalter Novemberabend, jetzt wollte man nicht irgendwo rumstehen und dann na, bin ich nach Hause und ins Bett gegangen. Und nächsten Tag kam ich auf Arbeit in die, in die Volksbühne, da war ich noch Bühnentechniker mhm. und irgendwie waren nur eine Handvoll Leute da, so, also so die Alten, die immer so pflichtbewusst gekommen sind und so und Du warst ja noch ein Junger. Ich war noch ein Junger, ja. Du warst aber auch schon pflichtbewusst. Na, ich war einfach, ich hatte, So ich, ich dachte mir, schon wird schon stimmen, was die Genossen sagen. <lacht> ich meine, das konnte man sich auch echt nicht vorstellen, ja. dass das jetzt plötzlich so ist. Wahrscheinlich haben wir auch das im Fernsehen gesehen mit Schabowski, diese, mhm. diese, wenn er sagt, ja, also meines Wissens, das ab jetzt, ja. <lacht> so und das, Also, das wird der Auslöser gewesen sein und dann war aber nicht und dann sind wir also es war also ich meine es war 40 Jahre lang so oder in meinem Fall war es 21 Jahre lang so dass man nicht durfte und deswegen dachte ich mir, das wird jetzt auch so sein heute Nacht, dann war eine Ente aufgesessen oder so und dann kam ich in die Folge und da waren ganz viele waren einfach nicht da ja. weil die, die, und die trudelten dann im Laufe des Vormittags so völlig besoffen noch vom Kulam irgendwie ein ja.
1: und wie ging es dann für dich weiter, also hast du das dann also bist du dann eingestiegen
0: in die Euphorie ja ich hatte damals eine, eine Freundin, die ist, ähm, die ist irgendwie vorher über Bulgarien abgehauen, ohne mir, das, ohne mir das zu erzählen. Die war noch mit einem Mann verheiratet oder lebte mit dem zusammen, wollte das aber sowieso beenden. Und ich glaube, das war so eine Möglichkeit, irgendwie nicht so rauszukommen, die ist mit ihrer Tochter weg. Und ähm, also das war schon, da hat mich gefreut, dass dann die Grenze offen war, dass ich die wiedersehen konnte. Ähm, Uh, und das war so mit das Erste. irgendwie wir haben uns dann so verabredet dass wir uns mal jetzt äh, dann treffen wieder und so habe ich das eigentlich erlebt als so was naja, so libidinöses oder so also, also eine Romanze quasi ja so ein bisschen ja ja, ja? also das war ich, ich, ja hm. und hattest du Angst vor der Veränderung die jetzt nee nee, nee hatte ich erstmal ja nicht ich dachte ja auch erstmal dass das ich sah keinen Grund dafür, jetzt für einen Anschluss an die Bundesrepublik Deutschland. Also, oder für eine Wiedervereinigung fand ich, äh, hat mich nicht interessiert. so Ich dachte, wäre doch interessant, wenn man jetzt, wenn die DDR, DDR bleibt, Bundesrepublik, Bundesrepublik. Und dann guckt man mal, wie man das hier besser macht.
1: Mhm. So. Und wie schaust du da jetzt drauf?
0: Also mit den mit dem. No, ich, lese jetzt, ich lese jetzt Dirk Oschmann.
2: Habe ich auch gelesen,
0: ja. <lacht> Ich bin noch nicht durch, aber ich, mir gefällt es. Ich finde es gut. Ich will auch das von der Katja
1: Heuer lesen. Das, das habe ich Buch. noch nicht gelesen. Also Dirk Oschmann ist, hat geschrieben, der Osten, eine westdeutsche, westdeutsche Erfindung. Erfindung. Ja. Genau. Und mhm. hat mich auch, ich glaube, ich muss den mal einladen. Ich also, ja, habe jetzt auch in letzter Zeit auch schon äh, so oft auch mal hier wieder äh, drüber geredet, weil ich ja. mag an dem Buch, dass der am Anfang einfach irgendwann sagt, "So, ich habe jetzt keinen Bock, das irgendwie differenziert zu betrachten. Ja, ich finde es auch toll. Und das macht irgendwie, der kotzt sich einfach auf 250 mhm. Seiten aus. Mhm. Und mir wurde es dann auch irgendwann zu viel so der, also zu viel Kotze. Mhm. <lacht> Aber ich äh, konnte irgendwie sehr gut mit diesem Ton Ich umgehen.
0: auch. Ich ging mir ganz genauso. Das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist, dieser Ton, der jetzt kein Blatt mehr vor den Mund und der nicht diplomatisch ist oder sonst was sagt. So ist es und so jetzt mir und ich finde das scheiße und äh, äh, ich es das jetzt, ich schreibe das jetzt hin. Das, ich finde das super, diese Zuspitzung finde ich toll. Auch das, ja. wenn es mal polemisch wird oder sonst was, ist doch egal. die Leute ein bisschen durcheinander bringen, dass mal was passiert. Mhm. Ja, ja die das geht mir fällt. genau.
1: Mir, mir geht es genauso und, und das ist irgendwie so ein. Ich. Komischerweise geht es mir in manchen anderen Fällen nicht so. Da ja. denke ich so, als wenn ich nicht betroffen bin, ja. denke ich, oh, jetzt. Muss es dann gleich so streng sein, ja, 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 also ja. wenn ich irgendwie am Anfang, keine Ahnung, vielleicht nicht richtig gegendert habe oder wie auch immer, ja, Also ja, solche, ja, da, ja. dann merke ich so, oh Mann, jetzt ist aber, äh, ja. aber in dem Buch natürlich betroffen, Dann, dann hab, ich kann mich seit dem Buch so ein bisschen mehr in das, wenn andere sage ich mal, Minderheiten, sich so aufregen und übertreiben, ja. dann kann ich das seit dem Buch so ein bisschen besser verstehen, weil ja, ich ja, denke ja. dann einfach, ja okay, die haben jetzt auch keinen Bock mehr. Ja, äh, ähm, ja, ja, ja. Und äh, die machen jetzt auch den Oschmann quasi. <lacht> und ich verstehe das und das ist, ähm, genau, und deswegen ich, ja, ich, ich, das ist ein echt ein wertvolles Buch, mhm. fand ich. Mhm. Das heißt, du schaust auf den, wir haben ja, ich habe ja gefragt, wie, wie schaust du jetzt, jetzt äh, darauf auf diese Wiedervereinigung und jetzt, du siehst, du teilst eben die, du teilst die Ansicht, dass es, dass der Osten eine westdeutsche Erfindung ist, so wie er gerade dargestellt wird.
0: Ja, schon irgendwie. Ja, ja. Aber wie ihr sagt, ich, ich will ja nicht jammern, so, mhm. ich habe ja auch wahnsinnig viel Glück gehabt. So, ja. ne? Also ich muss dadurch, durch die Wiedervereinigung musste ich nicht zur Armee. Ich, äh, ja, das stimmt. Äh, ich, das war äh, also ich weiß, vielleicht hätte ich auch im Osten Schauspieler werden können. Das weiß ich nicht, äh, werde ich auch nie herausfinden. Ähm, Doch ich habe jetzt hier diese Zauber. Nein. Ja, es gibt das Multiversum wirklich, ne? Ja. Also oder also äh, so. Das, äh, ich, also ich, ich bin überhaupt sowieso kein Freund dieser Was wäre wenn ja. äh, Geschichte so, weil das steht sowieso nicht. Also wir haben die Möglichkeit dafür gar nicht. Deswegen ist es so. Äh, Egal, aber ich finde so, ich finde schon natürlich, wie so, wie so umgegangen wird ähm, mit der DDR, mit der Geschichte der DDR, wie über die Menschen geurteilt wird, äh, das ist schon sehr, das, das ist schon sehr hochmütig. Und äh, ich fand zum Beispiel, also für mich ist es nach wie vor äh, ein Schlag ins Gesicht, wenn ich irgendwie unter Linden langfahre und sehe diese diese Stadtschloss da, diese revisionistische. Gebäude, dieses Humboldt Forum, wo früher mal ein, der Palast der Republik stand, wie man den fand, äh, das sei dahingestellt, architektonisch oder sonst was. Aber der, da, da steckt ja ein bestimmter Gedanke dahinter, so einen Ort zu schaffen für die Bevölkerung. Ne? Klar, da war auch die Volkskammer untergebracht und so und dies und jenes. Und so, also solche, solche Orte sind doch immer natürlich Instrumente, Propagandainstrumente, sonst was. Aber äh, sie sind auch Teil äh, unserer Geschichte. Und ähm, diese diese so Schleifen von Symbolen, dieses Abreißen von Symbolen, das finde ich, äh, damit habe ich ein Problem. Das finde ich richtig scheiße. Ja, weil damit was weggewischt wird? Weil damit was weggewischt wird, was negiert wird. Äh, und vor allem auch, was dann da hingesetzt wurde, ne? also da wurde das Stadtschloss hingesetzt, das Zeichen der Monarchie. Genauso wie in Schwerin, ich arbeite ab und zu in Schwerin am Theater, sich die demokratisch gewählten Volksvertreter äh, nicht nehmen lassen wollen, im, im, im Stadtschloss, äh, auch in einem, in einem Zeichen für feudale Herrschaft, äh, äh, zu residieren und ihre Sitzungen abzuhalten und ihre Ausschüsse untergebracht zu haben und so. Das finde ich schon äh, sehr interessant. Ja. Und wenn du, also
1: ich weiß, wenn hätte, hätte Fahrradkette und so weiter, mhm. Und aber wenn jetzt du, sagen wir mal, der, der Bürgermeister der Stadt gewesen wärst, ja. wie hättest, was, was wäre ein besserer Umgang gewesen mit sowas wie dem Palast der Republik? Oder, also da kann es ja auch stellvertretend nehmen, ne? also eigentlich, wir haben ja wir haben eine Geschichte äh, in dieser Stadt ähm,
0: ja. und und die schreibt sich ein. Und die die, die die schreibt sich ein an bestimmten Orten und man lässt es auch stehen. Man lässt auch ein paar Narben stehen. Man lässt ein paar Einschusslöcher da.
2: Mhm.
0: Man lässt eine Ruine. Oder die Frauenkirche in Dresden. Finde ich total revisionistisch. Finde ich ganz schlimm. Also dieses Geld. Also ich stand davor, als Jugendlicher stand ich vor dieser Ruine und war fassungslos. War fassungslos, war schockiert. Heute denke ich, wenn ich in, Dres in Dresden in der Innenstadt bin, denke ich, bin in Disneyland. Weißt du? So. Und die sind so stolz darauf. Die sind da so. Was hätte man mit diesem Geld, was dafür äh, verwendet wurde, was hätte man damit Gutes tun können? Und jetzt steht da so ein. Für mich ist das eine Kulisse irgendwie. Also beeindruckend. Natürlich ist es beeindruckend, dass, dass man sowas machen kann und mal aufbauen äh, kann, hinstellen kann. Aber das ist für mich eher so. Äh, naja, Sport, das können wir auch noch. Mhm. So, und so hoch können wir auch noch springen.
1: Und bei dem also beim Palast der Republik, ich kenne den natürlich auch noch. Ähm, lustigerweise habe ich da mal, äh, weil wir äh, vor der Aufnahme über Rammstein gesprochen haben, habe ich dort einmal Rammstein gesehen. Äh, äh, da haben sie, ich glaube, das einzige Mal in ihrem Leben vermutlich sowas wie Unplugged gespielt. Ach wat. was, äh, wie soll das gehen? Ja, es war witzig, sie haben sich verkleidet, äh, als äh, zu, als Frauen als so Mütterchen Aha. so erinnere ich mich zumindest also Aha. da könnten jetzt Fact-Checker nochmal genauer überlegen das stimmt und haben da so haben und es war die der Geburtstag ihrer Plattenfirma Aha, und da okay. haben die da darin gespielt da war ich das letzte Mal in diesem in diesem Palast drin. und da war
0: wahrscheinlich noch diese wartet noch diese diese also war das best schon draußen und so da war nur diese Juristen noch so nee es,
1: ich, also es, das weiß ich nicht mehr Aha. ja aber was hätte man jetzt mit so einem, also würdest du das stehen lassen damit man man muss, it,
0: man muss es ja nicht unkommentiert stehen ja. lassen. Man kann ja was dazu, also man kann ja Leute dazu informieren. oder? Ich hätte es auch okay gefunden, wenn, 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 äh, wenn nur diese, diese Gerippe stehen geblieben wäre und man das eben genutzt hätte für ja, spezielle Kulturevents oder mhm. sonst was. Gab es ja eben auch diese Zwischennutzung. Ja. Ne? Genau, Die da hat ja da gespielt und noch andere. Wahrscheinlich war es eine Volksbühnenkiste, ja, das könnte sein. Vielleicht, ja. Selbst wenn dieser leere Platz geblieben wäre, hätte ähm, ähm, ich auch okay gefunden.
1: Aber als eine Erinnerung, als ein Mahnmal, als ein Ja, fast als Funktion. eine
0: Erinnerung, als ein, ja, zum Erinnern. Mhm. Als ein Ort zum Erinnern, ja, absolut. Und wertfrei erinnern? Ich weiß ja also, nicht ob man also, sich wertfrei erinnern kann überhaupt, ne? Aber. Oh gut, ne?
1: <lacht> naja, aber bei der Frauenkirche zum Beispiel, wenn man da, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die dass ich der, die Ruine gesehen mhm. hätte. Ich weiß gar nicht, wann das wieder aufgebaut worden ist. Aber ähm, das hat ja, genau, manche sind ja noch, also manchmal hat ja so eine, so eine gibt es ja eine Erinnerungskultur, die sagt, wir, wir mahnen jetzt nie wieder. Ne? Mhm. Also so, und manchmal ist die aber auch völlig ohne, manchmal gibt es eben nicht nie wieder oder wie auch immer, sondern einfach frei der Interpretation quasi.
0: Also guck mal, ich finde zum Beispiel die Gedächtniskirche in, in, in Westberlin, da am ja. um, um, um Kudamm, da ja. Also, das, ich finde das toll, dass das so, also dass da dieser abgebrochene Turm steht, mhm. und dann diese hässliche, diese hässliche äh, Neubau dazu. Ja, ich finde das aber gut. Wir, ja. Das ist Teil unserer unserer Geschichte. Mhm. Das Zerschossene, das Kaputte, auch das hässliche. Äh, ähm, wir haben als Gesellschaft oder als Menschen durchleben wir halt immer, durchleben wir so verschiedene Zeiten eben, und die werden auch von bestimmten Moden geprägt, von bestimmten Gedankengut. Und warum, warum sollte man das ähm, auslöschen alles? So, warum sollte man das nicht sichtbar machen? Mhm. Und warum soll man nicht sichtbar machen, dass es, äh, da, warum soll die DDR nicht erhalten bleiben in manchen Gebäuden oder oder so? Ist doch Teil unserer unserer Geschichte
1: und nicht so Sandmännchenmäßig nur, also das denke ich dann manchmal, also so so Pittiplatsch
0: ja, nicht nur das, was nicht weh tut. Hm. man muss auch das stehen lassen, was weh tut, damit, damit Kinder fragen, was ist denn da was ist denn das, also deswegen ist für mich die Frauenkirche eigentlich ähm, noch ein viel wichtigeres Beispiel sogar als der Palast der Republik, weil da ist, also die waren Mahnmal natürlich gegen den Krieg, ne? Ja. Und, äh, also, und äh, meine, für, meine, für meine Tante, die mit zehn, die zehn Jahre war, als dieser Feuersturm durch Dresden ging in der, in der Nacht im Februar, 13. Februar, die ist da, die findet es ganz toll, dass es das da jetzt wieder so steht. Und ähm, das verstehe ich auch, mhm. aber mir bedeutet das überhaupt nichts. Ne? Ja. Und äh, äh, mir bedeutet diese Mahnung an den Krieg viel, viel mehr. Ich glaube auch, dass wir, dass, dass, dass diese Orte wichtig sind für uns, für, also für unsere Menschwerdung, auch, auch unserer Kinder. Äh, dass die immer wieder Sachen sehen, mit Dingen konfrontiert werden, die eben nicht schön sind und die nicht behaglich und hüge und gemütlich und sonst wie irgendwie und gut schmecken, sondern ja, das, das, das ist das Leben, dass man auch verletzt wird. So, das gehört dazu. Wie hast du das deinen Kindern beigebracht? Also die ja, die sind
1: jetzt Anfang 20. Mitte 20, 20 Anfang ja. Mitte 20. So. Und ähm, wie hast du mit denen über die DDR gesprochen zum Beispiel?
0: Vielleicht ein bisschen zu wenig, äh, äh, aber meine Tochter fragt ab und zu oder sagt ab und zu, sie würde ja ein bisschen mehr über die über die DDR erfahren und wissen. Wir haben uns auch schon seit ein paar Jahren vorhin um endlich mal so alte Polizeirufe zu gucken oder so, mhm. aber wir nehmen uns nicht so richtig die Zeit oder kommen nicht so wirklich dazu. Äh, weil ich finde, natürlich über Literatur, aber vor allem eben auch über Filme erfährt man eine ganze Menge. Äh, ja. Einfach, weil man was sehen kann. ne? So Und dann auch darüber reden kann. Ja, ach, ich... Na, ich Nee, ich habe davon ja nicht jetzt so wahnsinnig viel erzählt. Aber vielleicht würden meine Kinder das ganz anders beschreiben und sagen, du hast ständig davon erzählt. De in deinen Beispielen kam immer deine Kindheit vor und deine Kindheit äh, spielt in der DDR oder de so. Deine deine äh, äh, Jugendjahre oder so. Mhm. Ähm, man nimmt sich selbst ja aus der Innenansicht immer ganz anders wahr, als die Außenansicht ist. Ne? Voll. Mhm, ja.
1: Ich glaube, es ist wirklich ein Thema Erinnerungskultur, wie, was ist der richtige Umgang? Und ich glaube, dass, dass wir den in so vielen Fällen, also wir
0: als also als Gesellschaft, als deutsche mhm. Gesellschaft, eben noch nicht richtig gefunden haben. Absolut nicht. Deswegen war ja so jemand wie Christoph Schlingensief so wichtig, ja. der immer immer äh, so in die Scheiße reingestochen hat, dass er mhm. doch bloß nicht verkrustet, sondern schön wieder anfängt zu stinken. Mhm. Und äh, auch in seiner eigene Ebene. Also das ist ja das Wichtige, dass wir, immer, dass wir nicht immer so tun, als hätte das alles nichts mit uns zu tun. Äh wir suchen ja auch immer, äh, ich weiß nicht, warum das so ist, aber im, im, in diesen westlichen Gesellschaften oder sucht man ja immer so Sündenböcke. Da müssen immer so Sündenböcke her, damit, damit, ähm, damit man auf den zeigen kann oder auf die. Und das hat ja nichts mehr mit einem zu tun. So, ja. Das ist der Sündenbock, der wird geschlachtet und damit ist das Problem weg. Mhm. So. Wo erlebst du das? Na, jetzt gerade bei Till Schweiger erlebtet. Ja, Ja, finde ich schon, der wird zum Sündenbock gemacht. Absolut. Also der hat sicherlich, Till hat bestimmt auch äh, äh, macht nicht alles richtig, aber wer von uns macht das? Also wer von uns macht immer, immer jederzeit alles richtig. Und sicherlich hat er auch einige schwere Fehler begangen, aber auch da, wer von uns hat noch keine Fehler begangen in seinem mm. Leben. Es gibt es einen Spruch aus der Bibel, glaube ich, ist der wer zu, wer, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und das äh, ähm, sollten wir uns alle mal viel mehr zu Herzen nehmen.
1: Und wie wäre so ein, also jetzt sind wir ja quasi, also bei der DDR und beim Palast der Republik, ja. da können wir ja nun. Und bei Til Schweiger. Äh, wir haben es wirklich, also meine Güte, also ja, das, das ist ein. Also, Spektrum. Das ist
0: ein Spektrum. Da mhm. muss
1: man auch erstmal ja. äh, und ich habe noch keine Frage von meinem Zelle gestellt, noch <lacht> noch zwei. Aber das ist ja schön. Ähm, also beim Palast der Republik oder bei der DDR und der Erinnerungskultur, da, da können wir jetzt also wir beide auf jeden Fall nicht mehr so viel machen. Ähm, außer wir fahren jetzt zum Stadtschloss. also ja. Und bei Til Schweiger oder bei diesem, diesem Beispiel, du bist ja Teil des Ganzen. Also, Klar, wir wie, sind alle
0: Teil davon. Also alle in meiner Branche sind Teil davon.
1: Wie, wie nimmst du das jetzt wahr? Also du hast das wahrscheinlich den Artikel gelesen im Spiel Nee, ich habe den nicht gelesen. Mhm. Nee. Aber äh, wie nimmst du das wahr, die ganze Situation?
0: Als, naja, als hysterisch und, und überzogen. Also, Hysterisch äh, und überzogen auf Zischweige oder auf diese auf die Tür? Auf, die auf die ganze Struktur. Jetzt wird so, es also wird jetzt so nach, nach, nach so Codes irgendwie ge laut gerufen. So, wir müssen uns so und so äh, bewegen und miteinander umgehen. Und äh, ich finde, wir wären alle so oder oh, wird so eine Gesellschaft äh, von Sensibelchen herangezogen, die also wo jeder auf sein WWchen öffentlich aufmerksam machen kann, jemanden dafür schuldig machen kann, anstatt dass wir uns um um Probleme von viel größerer Wichtigkeit kümmern, äh, äh, nämlich um um, 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 äh, um Hunger auf der Welt, um, um, um Menschen, die in erbärmlichsten Zuständen leben, weil 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 uns es hier ganz gut geht, auf deren Kosten wir leben. Das sind, finde ich, ähm, Probleme, die viel wesentlicher sind als... als äh, was weiß ich. Naja, ich will jetzt auch nicht so polemisieren hm. oder so, äh, aber ähm, anstatt uns jetzt darüber äh, aufzuregen, äh, wie manchmal die Bedingungen am, am, an einem Drehset sind, das ist, doch, das ist doch albern. Also ich finde, also ich meine, also, wenn was wäre denn mit Fassbinder? Also mit dem einem der wichtigsten Regisseure der Nachkriegszeit, äh, der war, der, der war auch ein Junkie und und hat äh, seine Leute auch nicht immer nett behandelt. Und ähm, viel wichtiger wäre mir, dass wir die Leute dazu erziehen, dass sie für sich selber einstehen können und selber sagen können, halt, stopp, äh, äh, äh. Jetzt reicht es mir und nicht immer sofort irgendeine Petition in Gang setzen müssen oder in der Öffentlichkeit, sofort immer die Öffentlichkeit sozusagen brauchen als, als unter Unterstützung. So.
1: Das hat ja was mit, mit dem Gefühl der Machtlosigkeit zu tun. Ne? Also, das gibt ja auch, da gibt es auf der einen Seite, also, wenn ich das richtig verstehe, mhm. ähm, gibt es natürlich schon. Also nicht auf der einen Seite oder anderen, sondern es gibt einfach ganz klare Hierarchien. Mhm. Und nun kann man natürlich sagen, dass ein Schauspieler und eine Schauspielerin natürlich auch extremst abhängig davon sind, gefragt zu werden oder mhm. und so weiter. Aber da gibt es eben diese ganzen Schaffenden, das Handwerk mhm. und darum mhm. und Menschen, die Familien zu ernähren haben und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und, ähm, und jetzt wird, obwohl wir auch in MacPom eine schöne Straße haben, wird nach Tschechien gegangen, mm. um da eine schöne Straße zu finden, die genauso aussieht. Ja, äh, ja, Grüße ja, an, ja. Ähm, wie heißt das, ähm, wie heißt der denn, der Film? Im Westen nichts Neues. Ja, ja also ja, aufgrund ja. von günstigeren Bedingungen ja. wird da hingegangen.
0: Und Kapitalismus, und
1: Kapitalismus, ja. genau. Und dann sind aber natürlich eben auch die Menschen, die sagen, so, wir sind am Set, wir, wir erfahren Machtmissbrauch, wir, wir, und wir haben Angst. Wir haben Angst um unsere Jobs, wir haben Angst davor, nicht mehr gebucht zu werden. Genauso die Angst haben ja auch Schauspieler und Schauspielerinnen und dann sagt man nichts und geht in so eine ähm, und so verstehe mm. ich das auch. Mm. Ich meine, wenn mm. jetzt laut Spiegel 50 Menschen sich nicht einmal trauen, mm. was zu sagen und dann eine Nora Tschörner, eigentlich bisher fast, also es gab jetzt noch ein paar mehr, aber so die war die ein zwei Wochen die einzige Person, die mm. mal irgendwas gesagt mm. hat, in dieser riesigen Branche, das finde ich schon krass.
0: Ja, ich erlebe das aber nicht so. Nee? Nee, ich erlebe das nicht so. Äh, äh, also Nee, du, nee, du? nee kann, ich, kann ich nicht sagen. Ich, mich mhm. wundert das auch mit den, mit, den, mit, den, mit den Jobs oder so bei den Handwerkern. Also ich erlebe es eigentlich eher so, dass alle sagen, ey, wir finden überhaupt kein Team, weil so viel gedreht wird und alle ausgebucht sind. Mhm. Ähm, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. So. Aber vielleicht weiß ich auch zu wenig. Hm. Ich weiß es nicht.
1: Wie sprecht ihr intern über solche Sachen? Also, wenn, was du teilen kannst? Also, wie, ich Neulich, mein, ist, ja, ist ja schon ein Thema, was, ja. was jetzt irgendwie, also,
0: man hat mir auch gemerkt beim Filmpreis, mhm. ähm, ist, äh ja, mir ist das ein bisschen zu, zu, populistisch so. Also, mir stoßen sich daran zu viele Leute so, so, und die, eigentlich ist das für mich ein großes, mit dem Finger auf sich selbst zeigen und sagen, dass man auf der richtigen, öffentlich zeigen, dass man auf der richtigen, auf der guten Seite steht. Ich finde, ich habe mich neulich mit einer mit einer Kollegin ausgetauscht, einer Regisseurin, die ähm, die mit mir darüber reden wollte und die sagte, die findet einfach den Ton, wie jetzt mit Till eben zum Beispiel umgesprungen wird, findet sie findet sie ganz furchtbar einfach wie wie der öffentlich so abgekanzelt wird, eben das meine ich mit zum Sündenbock gemacht mhm. wird. Da wird überhaupt nicht, äh, da wird überhaupt nicht versucht zu differenzieren und so äh, äh, und und da finde ich, da finde ich könnte ein bisschen, bisschen mehr Gnade irgendwie walten und auch, auch äh, und ich glaube, ich glaube wirklich, dass Kommunikation eine absolut gute Lebensform und Lebensweise ist. Mhm. Und das wird zu wenig kommuniziert. Es wird immer nur mit dem Finger auf jemand anders gezeigt. Oder auf sich selber. Äh, aber es findet eben kein Austausch statt. Das ist mein Eindruck. Also, es ist so eine Stimmung, dass wenn dass, dass jeder, der irgendwas dagegen sagt, seit jetzt der Fall von Till oder seit andere Fälle, man wird sofort äh, gecancelt. Jeder, der jeder der was gegen Waffenlieferungen sagt, äh, wird sofort äh, mir fällt jetzt in diesem Gespräch überhaupt erstmal auf, dass ja gecancelt und abgecancelt, <lacht> dass das, das, das ja ähm, eigentlich dasselbe ist. So, ja. Man hat früher mal so abgecancelt gesagt. Ja, stimmt. Das ist ja interessant. Ähm, ja, also das, das, wenn, wenn Leute irgendwie sagen, ähm, hört doch mal auf, jetzt so, so euphorisch zu werden, wenn, 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 wenn darüber gesprochen wird, dass wir Waffen liefern. An, an, an ein Land und dass wieder Waffen produziert werden, diese Euphorie darüber. Also man muss anfangen, Dinge differenzierter zu betrachten und eben auch da äh, anfangen mit den Leuten, auch wenn man sie noch so sehr hasst oder verabscheuungswürdig findet, aber zu reden. Also mit Till. Zum Till, Beispiel. Till. Ja, mit allen, die so über die es so einen Konsens gibt, so. wo es so einen Konsens gibt, der und der ist so und so, oder die und die ist so und so. Und äh, da haben wir uns jetzt alle einzureihen und so, das bitte genauso zu sehen, so ein bisschen.
1: Naja, also ich muss noch gerade an uns unser Gespräch vor, von vor 15 Minuten denken, mhm. wo wir beide das Gefühl hatten, ach, das tut uns beiden jetzt mal ganz gut, so einen Dirk Oschmann zu lesen. Ja. Und, äh, <lacht> ja, ja. und, und es wird einmal so, 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 so ein, es wird einmal sich ausgekotzt. Und da fanden wir beide den Ton gut.
0: Aber, aber an, ich finde, dass das etwas anderes ist. Es, es ist was anderes. Ich habe in diesen Debatten oft das Gefühl, hier wird auf Kosten einer, eines Menschen äh, wird so ein, auf so ein, so ein moralisches Podest gegangen oder so. Äh, und, man, und was mich daran stört, ist glaube ich vor allem, dass die Leute vor allem über sich selber immer reden eigentlich gerade wenn sie mit dem Finger auf jemand anders zeigen. Hm. Also man erlebt das ja in den sogenannten sozialen Medien auch. Ne? Äh, was weiß ich, jeder macht ein schwarzes Quadrat, als, als diese schlimme Sache mit George Floyd war in Amerika, wo der zu Tode gekommen ist. Jetzt macht jeder ein schwarzes Quadrat und ist damit ein, ein, plötzlich ein Antirassist. Wow, mit einem Klick.
2: Hm.
0: Und so weiter. Das und das stört mich, das stört mich vor allem daran. Äh, äh, das Auskotzen von Dirk Oschmann ist meines Erachtens nochmal was anderes. Äh, mhm. Weil viele natürlich auch von dem, wenn wir schon bei Till sind, von dem System Till wahnsinnig gut gelebt haben auch. Und vielleicht äh, ist es jetzt bei manchen auch einfach nur um Rache, vielleicht ist manche einfach, einfach nur Sozialneid. Äh, was weiß ich. Mhm. Ja, ich, also ich,
1: du hast mit ihm gedreht, ne? also mhm. so ich, ich kann das natürlich überhaupt nicht, nicht beurteilen, mhm. ich kann
0: nur ähm Sicherlich ist der Ton nicht immer nett, so, das ist klar, aber dit, wo ist er denn überhaupt? Also bei Tönnies ist der Ton bestimmt auch nett, Naja, mal. es ist
1: so ein bisschen, ich, ich glaube, diese, diese Tonfrage, äh, ja, ich bin da so, äh, kenne ich auch, dass mhm. ich denke, Mensch, redet doch bitte normal mit mir ja. und auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn Menschen einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Also fick dich, ja, so, ja, ähm, ja. mach deine Hausaufgaben, wie auch immer. Ja. Und auch gerade, wenn es um Minderheiten geht, dass die irgendwann sagen, ich habe keine Geduld mehr, ich ja, ja, will nicht mehr. Ja, so, ja, ja. das finde ich, find ich. Aber diese
0: keine Geduld haben, man muss das allen auch zugestehen. Und man muss auch einem Regisseur auch zugestehen oder einem Schauspieler auch, dass er dass sagt, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Äh, äh, mach das bitte so, wie ich das haben möchte. Machst du jetzt einmal so oder was weiß ich oder also, dass man mal sich im Ton vergreift, weil man was bestimmtes will. Man kann sich ja auch wieder entschuldigen. Das verstehe so, ich. Ja. Weißt du, und das, also, das heißt nicht, dass ich das gut finde. Ich würde es selber nicht so machen. Aber äh, äh, ich finde, man muss ein bisschen großzügiger sein im Umgang miteinander auch. Und und vor allem müssen wir versuchen, das äh. In dem Moment zu sagen, wenn es uns wirklich auch, auch, auch stört, den Mut dazu zu haben. Also solche Individuen, wäre gut, wenn man solche Individuen entwickeln könnte, wenn, wenn wir dit. Das wäre ein Traum, aber ja. weißt du, also, also das kann ich von mir auch sagen. Ich meine, mhm. ich
1: bin wirklich absolut mhm. privilegiert. Mhm. Weiß, Mann und so weiter und mhm. so fort. Ähm, und ich bin nicht derjenige, der immer in jeder Situation sagt, das stört mich jetzt aber. Also ich diesen, auch nicht. Also Mut zu haben. Nee,
0: ich ja auch nicht so, aber. Äh
1: und in dem Fall wird ja auch wirklich, was ja vorgeworfen mhm. wird, ist ja nicht nur zu sagen, der hat sich im Ton vergriffen. Nein, natürlich nicht. Und, auch und, nicht. und ich würde auch nicht mal sagen, also ich, was ich, also vielleicht Til Schweiger, ich finde das, was ich daran nicht gut finde, ist, eine Person zu nehmen, und das ist natürlich auch das, was äh, was man als sogenannte Culture bezeichnet, mhm. man nimmt eine Person und jagt die durchs Dorf. Genau. Und ich glaube, hier geht es ja um System, was dahinter liegt. Und hier geht es auch, ich habe den Namen vergessen, den Konstantin-Chef, der sich da rausredet mhm. und so weiter und so mhm. fort. Und ähm, und ich glaube, das zu hinterfragen und zu sagen, okay, hier findet ein Machtmissbrauch statt, das ist, das ist ein System, was dahinter steckt um, dass manche Leute sich bereichern können.
2: Mhm.
1: Ähm, und natürlich glaube ich, dass eben, also so, ich meine, wir haben viel über die DDR gesprochen, wie viele Menschen haben auch ganz viele Sachen einfach ertragen und haben mhm. sich nicht getraut, weil sie Angst vor den Konsequenzen mhm. hatten, weil sie eben nicht privilegiert sind, weil sie nicht irgendwie mhm. Podcaster oder mhm. Schauspieler sind.
0: Mhm. Mhm. Na klar, man muss es alle differenziert betrachten. Ich glaube nur, ich glaube nicht daran, dass man äh, äh, dass man einer Ungerechtigkeit mit einer anderen Ungerechtigkeit begegnen sollte. Das finde ich schwierig. Und deswegen meine ich, man muss Sachen differenzierter und ganzheitlicher be betrachten. Und mit diesem System, wo von dem immer erzählt wird, so dieser Struktur. Vielleicht bin ich auch naiv, aber ich habe das, ich habe auch nicht so erlebt. Ich bin ja, hab ja gesagt, ich bin gut im im, äh, im Ausblenden, <lacht> so äh, und ich lebe ja auch gut davon. Ja, absolut. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich an einem Set jemals irgendwie so richtig unwillwohl gefühlt habe oder geschämt habe dafür, wie das jetzt hier abläuft äh, oder dass, dass dass ich so krassen Machtmissbrauch oder sexualisierte Gewalt erlebt hätte. Natürlich habe ich das auch mal äh, erlebt, dass jemand einen dummen Spruch gemacht hat und so. Wahrscheinlich habe ich auch selber einen dummen Spruch gemacht, natürlich. Wer macht das nicht? Also um, um zu erfahren überhaupt, was ein dummer Spruch ist, musst du die mal gemacht haben und eine Reaktion darauf gespürt haben, dann weißt du, was ein dummer Spruch ist vielleicht. Und hast du gefragt? Und äh, wann hat die gefragt?
1: Naja, also ich habe vor, vor ganz vielen Jahren, habe ich, äh, hab ich was gesehen im Netz. Ich habe gesehen, eine junge Frau, so ein Netzvideo, läuft durch durch New York mhm. und wird sozusagen heimlich begleitet mhm. von der Kamera und es wird gezeigt, welche Kommentare diese Frau ah, bekommt. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Und ich dachte, ja, okay, also das ist jetzt, okay, das ist Amerika. Mhm. Also, äh, also das haben wir hier ja nicht. ich, Gott sei Dank. Aber war ja nicht New York. Nee, es war New York. Und ich habe dann äh, bei uns in der Firma, habe ich, hab ich das Video geteilt und habe mhm. gesagt, was, kennt ihr das? Mhm. Und es sind unglaubliche mm. Geschichten rausgekommen. Also wie eine junge Kollegin damals Anfang 20 erzählte dann, dass sie irgendwie in der U-Bahn, wie oft sie das erlebt, dass jemand einen Pilme rausholt und so weiter und so fort. Also Sachen, ja. die ich als Mensch, als mm. Mann durch die Stadt
0: fahre. Mm. Ich nee. denke die ganze Zeit, offener Blick, ich krieg alles mit. Mm. Geil, nee. nie gesehen. Ja, ja, ich krieg auch ganz viel nicht mit. Also meine Tochter erzählt mir auch so, ja. was denn da hat wieder einer Glotz und der kickt mir einfach an die ganze Zeit und dit und so. Ja, ja, ja.
1: Das denke ich dann in so einem Fall, dass man so ein bisschen, also das, so, also mein eigener,
0: also sich meinen eigenen Blick auch hinterfrage und sage, naja. ja, man muss bei sich selber anfangen, finde ich. Und man muss sich selber auch als Teil des Systems auch sehen, wenn man was verändern will. Aber äh, diese. Also das finde ich, ist das wichtig. Deswegen habe ich vorhin, glaube ich, auch Schlingensief erwähnt, mhm. weil der sich immer auch als Teil mhm. des Missstands begriffen ja. hat. Als Teil des, des, dessen, was schlecht ist und was verändert werden muss oder worauf man hinweisen muss. Ne? Den Punkt
1: verstehe ich total. Und ich würde auch gerne noch ein bisschen was über Schlingensief erfahren wollen, weil du hast ja mit ihm gearbeitet, glaube ich. Nee, leider so eben nicht. So. Nein. Leider,
0: nee, leider nicht. Wir sollten die letzte Arbeit zusammen machen, aber er ist dann, wurde immer schwächer und ist dann gestorben. Ja.
1: Aber um das, um diesen äh, vielleicht den Tillbogen ähm, vielleicht auch abzuschließen, vielleicht kommen wir noch mal hin, wir werden es sehen. Ja. Ähm, würdest du denn dazu was sagen, wenn Menschen zu dir kommen würden und würden sagen, pass mal auf, Milan, wir haben zusammen gedreht, ja. äh, ich bin die Oberbeleuchterin, ja. ich bin dit 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 und ich habe das gemacht, du hast das nie gesehen, aber es ist passiert. Ich ja. kann dir sagen, es ist passiert und ich brauche jemanden wie dich, ja, ja. weil du hast eine Öffentlichkeit, die hört man zu, du hast eine größere Macht als ich, ich bin eine Mutter, wie auch immer, ja. bist du dann, wärst du dann eher bereit auch zu sagen, okay, ich, okay, das ist irgendwie, okay, jetzt sehe ich es. Ja, ich's.
0: wenn ich das verstehe, wenn ich sehe, auch, mhm. äh, ja, klar, schon, natürlich. Weil das Gefühl hab,
1: machst du ja voll, also, also ja. oder in der Beschäftigung ja, mit dir das, ja, das Gefühl, ja. jemand, das ist jemand, der sehr sensibel ist und eigentlich auch, also ich so. Ich würde auf
0: jeden Fall versuchen, darüber zu reden, mhm. so. Mhm. Ja. ja, ja, schon, auf jeden Fall, klar.
1: Und, ähm, was glaubst du, was wäre? Also wie gesagt, Palast der Republik, das Ding ist abgerissen. <lacht> Aber jetzt haben wir die Situation. Jetzt haben wir, jetzt haben wir auf der einen Seite einen einen, einen Tischweiger, der, der der so als Symbol benutzt wird, mhm. vielleicht auch genutzt wird, benutzt, weiß ich nicht. Und es gibt es eben Menschen, die wahrscheinlich auch sehr zu Recht äh, sich beschweren. Und Na klar,
0: der Typ, den er geschlagen hat, der beschwert sich zu Recht. Das geht gar nicht. Also, ja. Aber was wäre jetzt ja. das
1: Beste? Also was wäre, also so was, was also auch...
0: fragst du ihn richtig. <lacht> jetzt gucken wir mal hin. <lacht> was wäre das Beste wäre? auch das ist eine ganz schön komplexe Frage. Hm. Matze. Hm. Was wäre das Beste? Ich weiß es nicht. Was wäre das Beste? Ich glaube, das Beste wäre mal ein bisschen die Luft rauszulassen auch. Das Beste wäre, als, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei sich selbst anzufangen. Zu gucken, was habe ich bisher falsch gemacht? Was habe ich nicht gut gemacht? Wo kann man was ändern? Sich auch zu überlegen, in welchen Momenten ich das ertragen kann und will auch. Und ja, das Beste wäre, sich als als Teil davon auch, auch begreifen. Also eigentlich so dialektisch daran gehen. Also sich, sich, sich einerseits sozusagen hinstellen und, 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 und für bestimmte Sachen kämpfen und gleichzeitig sich selber aber auch bekämpfen. Weil man selber auch Teil davon ist, automatisch. Ich bin selber Teil dieses Systems auch. So, wenn es ein System ist. So, ich verdiene gut damit. Äh, äh, ich kann mich nie bekl beklagen, ich kann meine Kinder unterstützen, ähm, ähm, ich kann mir eine Wohnung im Prenzlauer Berg leisten, ich habe was davon. So. Und äh, Aber ist es nicht auch manchmal,
1: also ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das manchmal von mir auch tatsächlich, dieses, irgendwie die Stimmung ist kacke, äh, äh. so und dann denke ich, oh, ich bin schuld, Ach oh, Mann. Also, auch, also so, oder, mhm. also, kenne ich früher aus in Beziehung zu meinen Eltern ganz mhm. oft, so dieses, oh. Oh, ja, oh, das ist meine ähm, ja. Weißt du, was ich meine? Und dass man so sich selber so sagt, okay, ich muss da irgendwie besser sein, damit, ich muss besser in der Schule sein, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mir dies machen, Nee, oder? ich
0: meine, das meine ich gar nicht so sehr. Das ist so ein, das ist eigentlich so ein sehr kapitalistisch, kapitalistisches Selbstoptimierungsprinzip irgendwie. Das liegt an mir und ich muss jetzt mhm. irgendwie. Das meine ich nicht. Ich meine eher, äh, äh, ich meine eher zu gucken, was habe ich damit zu tun? So mhm. ja nicht, dass es nur jetzt an mir liegt. Das ist mir auch schon wieder zu sehr auf mich selber fixiert. Ja, ich bin schuld und an mir liegt es und so und äh, das meine ich nicht, sondern eher auch, wo kann ich den anderen auch verstehen? Also wer ist der andere überhaupt? Wir haben, äh, mit so einem Spiegelartikel ist doch Till Schweiger ja erklärt. Also überhaupt nicht. Äh, der wäre nie da, wo er ist. Wenn er nicht ein paar Sachen hier schaffen hätte, auch wie man die wie man die auch findet. Man kann die Filme gut finden, man kann die Kacke finden, äh, kann man alles. Aber zuallererst ist ist der Typ einfach ein besessener Filmemacher. Ja, und das das erstmal was ziemlich toll. So, mhm. ich finde immer Leute, die besessen sind, die das was sie tun mit einer Art von Besessenheit betreiben, das imponiert mir. Das finde das finde ich toll ich habe ja jahrelang auch mit Frank Kastorf gearbeitet, der, der an der Volksbühne, der auch äh, äh, ähm, naja, seine Zuneigung und Liebe in sehr merkwürdigen Formen teilweise ausgedrückt hat. Also da ging es echt auch hoch her in den Endproben. Ähm, aber vielleicht sollte man auch so viel, nicht so viel persönlich immer nehmen.
1: Weißt du, woran ich gerade denken muss? Ich weiß nicht, ob nee. das
0: ein bisschen also ein bisschen hart ist.
1: Ähm aber ich glaube, es gibt ja manchmal, also ich fand es irgendwie, es hat mich irgendwie erst sehr berührt, als du das von deiner Mutter erzählt hast, ja. dass die sich entschieden hat, nee, ich mach so nicht mehr weiter. Ja. Und ich glaube, und alles, also jeder hat eine andere und eine unterschiedliche Kondition, mit Dingen umzugehen auch. Ja. Und dass es dann Menschen gibt, die dann irgendwann sagen, stopp, mhm. ich, ich sehe es nicht mehr ein, mhm. ähm, ich, ich trete hier raus mhm. und, und, ähm, und das sehe ich eben auch, ich sehe eben auch Menschen, wenn die sich dann auch zusammentun, weil sie es alleine nicht schaffen und so sagen, ich entscheide jetzt, also das, also ich verstehe, was du mhm. meinst mit Kassdorf und, äh, und all die großen Künstler, die wir so verehren, meine Fresse, also es ähm, das, das, das scheint immer, mit einem großen Talent scheint auch mal was mitzukommen, was irgendwie sehr dämonisch sein kann. Ähm, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es mittlerweile, und ich verstehe es auch ein Stück weit, viele, viele Menschen gibt, die sagen, nein, ich will nicht mehr, ich mhm. ich, ich, ich möchte, dass das jetzt anders ist und ich möchte das nicht mehr entschuldigen mit der erst eine große Kunst, die am Ende mhm. mal rauskommt oder ein großer Kinoerfolg oder mhm. eine große Tournee, sondern nein und das ist also diese Entscheidung, die jetzt deine Mutter ja auch getroffen hat, vielleicht treffen diese Entscheidung auch gerade ganz viele andere Menschen und dass man jetzt einen Sündenbock nimmt, das da bin ich total bei dir, das finde mhm. ich falsch. Mhm. Aber letzten Endes ähm, so denke ich, habe ich gerade deswegen hat mich das gerade irgendwie mhm. kam das gerade so zu mir, so diesen ja. diese nee, ich will nicht mehr.
0: Ja, ja vielleicht, aber sie hat ja sie hat's ja mit sich gemacht. Also mhm. sie hat ja zu sich selber gesprochen, nee, du machst es jetzt anders. Ja. Und äh, also, sie hat sozusagen das System in sich sozusagen überhaupt nicht zugelassen und nicht, also sie hat das alles mit sich alleine gemacht. Und jetzt mhm. gibt zum Beispiel die Geschichte, ähm, ob die jetzt stimmt, weiß ich gar nicht so, aber der, der Frank auf der schreit ganz schön rum immer so bei den Endproben irgendwie. das kann einem echt auf die Nerven gehen, ja. Und, das hast äh, du, erlebt? Ich habe das auch erlebt? Mhm. Ja, ja. Ich, ich, also, äh, ich, ich hatte da auch nicht mehr so richtig Bock drauf. Aber jetzt, ich würde es auch wieder, wieder erdulden wenn die jetzt die, die Abende nicht immer so lang werden. Also die sind ja immer so sechs Stunden, das ist schon echt heftig. So. Da bist du wirklich Knülle und Mit Mitte 50 äh, muss ich das ja nicht unbedingt nochmal haben. Aber wenn er mich fragen würde, würde ich wahrscheinlich auch ähm, dann doch wieder zusagen. Mhm. So, Aber die habe eh einen Schauspieler, äh, Georg Friedrich, ein toller österreichischer Schauspieler, der in der letzten Inszenierung von Frank gespielt hat und äh, da ging es natürlich auch irgendwann hoch her und so. Aber Georg hat wohl so geht die Geschichte, ihr sagt, ja, Frank, ich mach mit, aber nur wenn du mich nicht anschreist. Ich möchte das vertraglich im Vertrag haben, dass ich sofort gehen kann, wenn du mich anschreist. Das ist so. Und Frank hat gesagt, ja, nö, ist doch kein Problem. Das meine ich mit, man muss mal einfach, äh, man muss vielleicht einfach auch mal mit, miteinander reden, irgendwie so. Und zwar im richtigen Moment. Nicht unbedingt, wenn die Emotionen gerade hochkochen oder sonst was, also so. Ich gebe dir, also das ist nicht. Ich gebe dir. Der Beispiel hinkt ein bisschen, aber jedes Beispiel hinkt. Ja, weil es ein Beispiel
1: ist. Aber ich, genau. ich gebe dir total recht, weil es, ähm, das stimmt, also ähm, das ist ein Idealfall und ich kann mir aber auch vorstellen, also wenn wir, ähm, das ist eben auch da manchmal, wie gesagt, ich erinnere mich dann eben an die junge Frau, mhm. die durch New York Klaus war mhm. und, und ich denke, dann sag doch was, wenn dich jemand irgendwie, ist doch doof, dass der dein Pimmel zeigt, aber es ist ja. halt so, in dieser U-Bahn, das hat die Kollegin erzählt. Ja. Sitzen halt irgendwie zehn andere Leute ja, und ja. ihr Gegenüber sitzt ein Typ, der
0: den Pilme hat und keiner sagt das. Mm, mm. ja. Und alle gucken vielleicht auf ihr Handy ja, ich oder glaube, so. weil es ihnen unangenehm ist und so. Weil sie nicht wissen, wie der denn reagiert und auch sie, und so. und auch sie so. hat Angst und mm, fährt ja, dann nicht ja. mehr U-Bahn. Ja, ja. Und dass dann irgendwann mal, dass dann, wenn, wenn es eine
1: Bewegung gibt, dass dann irgendwann die Kollegin sagt: Ich stelle mich jetzt in dieser Bewegung auf, weil ich ich will nicht mehr. Mhm. Ähm, das sehen und das erleben müssen und ich ähm, und ich will nicht mehr und dann kriegen es vielleicht auch die anderen Szenen mhm. mit die weggeguckt haben also weil da vielleicht auch alle gedacht haben naja, mhm. wird schon irgendjemand anders und vielleicht ja hat ja da natürlich so. klar und ja. manchmal ist es eben Zeit zu sagen jetzt reicht's und
0: ähm, das ist ja auch richtig also natürlich äh, irgendwann irgendwann reicht es aber ja ich finde jetzt äh Irgendwann reicht's mit der Ausbeutung oder so, reicht's mit diesem, mit, mit dem ewigen Wachstum, mhm. reicht's das damit, dass wir auf Kosten anderer Leute leben. Das finde ich viel relevantere, wichtigere Themen, muss ich sagen. Äh, ich wollte noch jetzt, mir war noch was eingefallen, aber ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Nochmal dazu auch. Ich gieße, gieß mir was ein, denke mal nach. Ja, fällt mir nicht ein, wie ich. Ich kenne mich. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
1: Aber ich, äh ich bin total gespannt, also ich ähm, ich hätte das heute auch angesprochen, also mhm. es war auch ein, ein, ein äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so lange darüber reden. <lacht> ähm, über Till meinst du? Ja, über Till oder diese Situation ja, und das ja. ist auch ähm, und ich fände es auch wirklich also einladend möchte ich das jetzt sagen, mhm. dass wenn jemand das hört und denkt, also das ist jetzt eine Perspektive, die mhm. wir jetzt hier so haben, mhm. nicht, also so ich finde das irgendwie auch gut, da zu hören, okay, nee, guck mal, das ist das, also da hinkt das Beispiel zu doll oder was auch mhm. immer, weil es mh, ja und ich also das das merke ich so daran also weil das ähm, man ich finde es aber auch gut dass
0: wir drüber reden ja ja finde ich auch absolut ich finde aber und ich finde auch wirklich dass man ja immer auch gucken kann was kann ich machen äh, 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 oder von Kessner ist der Spruch es gibt nichts Gutes außer man tut es mhm. und ich habe als also als Regisseur im Theater zum Beispiel, ich, die Leute arbeiten eigentlich immer ganz gern mit mir, so weil ich ein Schauspieler bin und weil ich Sachen baue, irgendwie, die, äh, wo, wo die Schauspieler zu spielen haben, wo die, die, die lustig sind mhm. oder also so, ich, jeder kommt vor, keiner trägt nur Tee über die Bühne oder so. Und ähm, aber es gab immer die Situation, dass eine Person oder so Irgendwann geweint hat oder nicht klar gekommen ist, weil sie immer dachte, oder er, er macht da was falsch oder er macht das nicht richtig und so. Und das und eine andere Arbeitsweise, die ich als Schauspieler erfahren habe, hat mich dazu gebracht, das Ganze wie das Mache zu überdenken und einfach nur noch so Theater zu machen, dass alle, äh, die da beteiligt sind, da auch wirklich glücklich bei sind und zwar vom vom Anfang bis zum Ende bis zu bis zu, bis zur letzten Sekunde der letzten Vorstellung dass die das gerne machen dass da keiner mehr irgendwie mit Tränen in der Ecke sitzt und irgendwie denkt er ist falsch in dem Beruf oder nee oder irgendwas erzählt was ja nicht mit ihm zu tun hat ähm, und da habe ich eben bei mir selber eben angefangen so mhm. weißt du? und oder wenn jemand aussteigen will dann steigt er eben aus so und was auch schon passiert ist und äh, ja, die Person war dann auch glücklicher in dem Moment, einfach weil man die Tür so von Anfang an aufgemacht hat. Genau und sie hatte eine Wahl. Genau und weil es auch, weil es auch, natürlich ist es auch die Frage, wie man das kundtut, ob das jetzt nur eine Floskel ist oder ob man das auch wirklich so meint.
1: Wie machst du das dann in so einer Situation? Also
0: wie? Ich habe ihr gratuliert dazu, dass sie das gemacht hat. Das war mhm. eine Frau jetzt bei meiner letzten Arbeit in Karlsruhe und ich habe ihr gesagt toll dass du den Mut hier gefunden hast mir das zu sagen und so ja super gut hast du richtig gemacht alles klar mhm. Mhm. warum bist du Schauspieler wahrscheinlich weil ich spielen wollte <lacht> das ist so ja, ja mir hat's also ich bin damit also du bist irgendwann ja nicht in rausgegangen du
1: bist ja nicht rausgegangen bisher aus dieser Tür sondern du ich hast bin ja
0: ich bin in Kontakt damit gekommen als Kind und Fand toll und fandet eigentlich bis auf eine kurze Unterbrechung in der Pubertät immer total toll. und äh, Aber warum, äh, äh, warum ich das mache, det, die Antwort habe ich nie gesucht. Die interessiert mich wohl ja nicht. Mhm. Ich, ich spiele einfach gern, glaube ich. Ja. Und was spielst du am liebsten? Immer das, äh, womit ich mich im Moment gerade beschäftige. Also, das kann, also ich kann ja nicht sagen, ich bin am liebsten Komödien oder am liebsten trauernde Väter oder das, Ich bin eigentlich total gegenwärtig. Ich mache immer das am liebsten, was ich gerade tue, eben. Also wir haben ja schon so ein bisschen über Gesellschaft gesprochen, aber welche Funktion
1: hat ein Schauspieler oder eine Schauspielerin in so einer in unserer Welt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was für eine Funktion oder vielleicht, du kannst das ja auch nimmst für dich. Also, was hat, wenn du jetzt jemanden siehst auf der Leinwand oder auf der Bühne, mhm. was macht der für dich oder sie? Äh,
0: ja, das ist, ich glaube, ähm, eine Ermutigung. So. Auch eine Form von Widerstand. Also gerade die Komiker lachen ist eine Form von Widerstand auch. Äh. Inwiefern? Mhm. Ja, vielleicht, dass man nicht alle zu ernst nimmt auch. Dass man, Lachen hilft ja auch, heißt ja nicht umsonst, Lachen, Lachen, Lachen ist gesund. Mhm. Ähm, dass man so Sachen von mehreren Seiten beleuchtet äh, oder dass man auch sich selbst nicht so ernst nimmt. Das habe ich von den, von den also so funktioniert ja, so gute Komik, dass ja. die Leute sich selber nicht, nicht so wirklich ernst nehmen, sondern über sich selbst, dass man sich selber zur Verfügung stellt. Äh, ja, für einen Lacher sozusagen sein Leben im Orchestergraben aushaucht, im mhm. <lacht> Sturz im Orchestergraben. Äh, ja, dass man, dass man, dass man die Leute, dass man die Leute unterhält und zwar auf verschiedene Art und Weise, eben intellektuell unterhält oder einfach nur durch einen Schenkelklopfer oder indem man sie berührt. Mhm. Äh, ja, manchmal ist es vielleicht auch einfach nur der der Hofnarr mhm. äh, oder der Klassenclown. Aber, äh, ja, was, würden wir ohne solche Gestalten machen? So, die ja, nehmen einem vielleicht auch viel ab, weil man über sie lachen kann oder mit ihnen lachen kann, so.
1: Ja, sie halten uns ja, die unter, ja,
0: halten ja, stimmt, ja, ja, äh, ja, sie halten uns, ja, 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 das stimmt. Also, mir gibt es, ne, wenn ich, wenn ich irgendwie viel gelacht habe bei einem Film, gibt mir das Kraft, mhm. dann, äh, gibt mir das Kraft zum, zum Leben, so. Also nicht, dass ich die nicht hätte. Ich habe die eigentlich ganz gut. Äh, aber ähm, ich unterhalte auch meine nähere Umgebung sehr gern mit mit äh, mehr oder weniger geschmackvollen Späßen. Äh, aber ähm, ja. Was machen Filme, die dich zum Weinen bringen? Die geben mir auch Kraft. Mhm. Ja, gute Kunst gibt einem eigentlich immer Kraft. Ja, die, die mich zum Weinen bringen, auch. Da konnte ich endlich mal wieder weinen. Auch gut. Ist wichtig. Auch. Ja. Ja. Ja, dass man mal weint auch, ist glaube ich wichtig. Oder nicht verkehrtet oder schlechtet oder so. Ja, ja, voll. Das mhm. ist bei mir auch so.
1: Also dieses, also ich mag das Weinende, das Lachen, mhm. das, wenn man so richtig, ich habe gestern Abend Tränen gelacht
2: mhm.
1: ähm, und, äh, und das passiert gar nicht so oft. Mhm. Find, also mhm. habe ich dann auch währenddessen gemerkt. ist schön, ja. Und mhm. aber auch dieses Weinen. In so einem dunklen Kino hatte ich neulich auch und ja. Rotz und Wasser geholt im Kino und dachte ich, meine Güte, ich habe auf Beerdigung nie so viel geweint wie im Kino. Ja,
0: ja, ist doch schön, ne? Voll schön. Ja, ich finde es auch gut. Also mhm. das ist irgendwie
1: etwas, was so, mhm. also das ist, das gibt mir, mhm. also es gibt mir auch Schauspieler und Schauspielerinnen irgendwie so dieses, so ein, die bringen mich dazu, dass ich,
0: dass ich zu meinen Gefühlen komme auch. Mhm, ja. Wie jetzt Auch mit Musik geht es mir auch so. Mhm. Teilweise. Neulich habe ich, neulich habe ich in, in, in Radio, in eine Radiosendung, die aufgezeichnet wurde für SWR 3 gemacht und ähm, da kam dann äh, die Musikerin Dota kam mhm. dann plötzlich Toll. rein. Mag ich sehr. Ich mag die auch sehr und der Moderator wusste das mhm. und hat dir gesagt, wollen wir uns mal jetzt ein Lied anhören von Dota. Und ich so, oh klar, warum nicht? Lass uns anhören und dann darüber reden. Und dann stand sie da plötzlich, ich war plötzlich wie so ein fünf Jahre Junge, hab die angeguckt weil ist denn jetzt? Und dann hat sie sich hingesetzt und hat das Lied gespielt, weil ich mir gewünscht habe. Äh, weil wir über, über Mascha hier geredet mhm. hatten. Und äh, und dann hat die die Song, ich habe sofort, also, also noch bevor sie angefangen hat zu singen, habe ich losgeflennt. Und das war mir war ganz unüblich überhaupt nicht peinlich. Mhm. Das ist mir sonst immer auch ein bisschen peinlich Wirklich? So. Ja, weil ich, also ich kann wahnsinnig schnell losholen. So, ich hätte auch, <lacht> als wir über meine Mutter gesprochen haben, hätte ich auch fast losgeholt, aber. Äh, mir ist es immer ein bisschen unangenehm, aber ähm ich bewundere das total, wenn
1: das Leute können. Also mhm. wenn die auch ähm, ja, also so, so sich, also es ist natürlich was total Deutsches auch. Ähm, so, wir
0: müssen uns beherrschen. Wir müssen uns beherrschen und stark sein. Ja, ja unbedingt. Ja. ja, ja, es geht mir wahrscheinlich auch so. <lacht> aber da, das war schön, das war einfach richtig toll. Ach, ich hab das geliebt wie sie da gespielt hat und ich habe mich auch selber angeguckt natürlich, war auch ein bisschen stolz so, dass ich, dass ich dass mir das mir egal war. <lacht> und
1: ja. Und bis wohin darf Kunst gehen? Also wo ist, würdest du sagen, wo ist die Grenze von Kunst? Also gibt es eine Grenze von Kunst? Nee. nee.
0: Keine Grenze, bitte. Kunst ist, ist, also, ich mag ja den Kontrollverlust. so Also ich finde ja, dafür ist ja Kunst auch wichtig. Wissen die Grenzen müssen immer wieder neu aus, ausgetestet werden und, und, und äh, Kunst muss, muss an Grenzen gehen, das finde ich so toll an Kunst. Ja, an immer Grenzen, die, ja klar. Also, also und die auch überschreiten und dann und kann man auch wieder sagen, ach, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, aber was würden wir machen, ohne die ganzen Künstler die, oder Künstlerinnen, die, dit, die, dit, äh, die eine Grenze überschritten haben und dadurch neu ihr Beat vielleicht äh, äh, aufgeschlossen haben. Oder uns klar gemacht haben dadurch, was nicht geht oder mhm. was zu viel ist. So. Also ich finde schon, Kunst ja, sollte über Grenzen sehen. Vor allem so gehen sollte sich die Kunstkinder selbst nicht selbst Grenzen setzen oder der Künstler. Erlebst du das?
1: Also in deiner Arbeit? Also, das ist. Ähm
0: ja, schon, ja, ja, na klar. Wie also, ich meine, das
1: eine ist natürlich finanzielle Grenzen, so, aber das andere ja. ist ja auch ja. sozusagen,
0: was könnten. Die anderen denken Grenzen. Was könnten ja anderen denken? Ja, wie kriegen wir das Haus voll? Äh, mhm. Wie kriegen wir so viel Publikum wie möglich? So. Ich hab mal ich hab mal in Heidelberg äh, Arsen und Spitzenhäubchen inszeniert und, ähm, und das Ding war immer ausverkauft, äh, weil es Arsen und Spitzenhäubchen mhm. war, aber äh, dann haben die rein, weil sie ihre Abos gekündigt nicht danach, nachdem <lacht> sie, weil sie so empört waren. Die Schauspieler hatten unheimlichen Spaß und auch äh, so viele jüngere Leute, die drin waren, konnten das genießen. Ja. Und, äh, und das Theater hatte das dann abgesetzt, obwohl das immer, also die hätten das noch ein, zwei Spielzeiten locker, ganz oft ansetzen können und immer ausverkauft gewesen. Aber der Intendant hatte Angst um seine Abonnenten, dass ihm die Abonnenten wegrennen. Wegen so einem Schund. Also ich habe, also, sagen wir mal so, <lacht> haben wir jetzt auch, äh, wir erleben ja das
1: Abosystem gerade. Also ist ja, wir leben im, im ah. Zeitalter des Abos. Auch bei Podcasts, ja. Ja, natürlich schon, klar, ja. aber natürlich ist es auch ähm, Zeitungsabos, ähm, ne, also, Absolut, äh, also ja. natürlich mm. ist auch.
0: Schön die Blase bestätigen, in der man sich befindet, war übrigens in 20, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er, ähnlich auch, habe ich gerade in dem Buch Höhenrausch gelesen. Was, Höhenrausch, erzähl mal Höhenrausch was? Höhenrausch von Harald Jena das ist ein Buch über die 20er Jahre, also eigentlich zwischen 1918 und 1933, mhm. über diese 15 Jahre des Höhenrauschs der, der Weimarer Republik. Und da habe ich das gelesen, dass die Zeitungen auch schwer mit zu kämpfen hatten, mit dass die Abonnenten dann irgendwann abgesprungen sind, weil sie, die konnten, also das, diese Flut von immer neuen Ereignissen, immer neuen Wendungen im Zeitverlauf, so das, das haben viele nicht mehr ertragen. Und dann waren, das, waren die nur für einen bestimmten Leserkreis eigentlich, nur ja. noch, wo man sich immer gegenseitig selbst bestätigt hat. Naja, und das erleben wir jetzt auch.
1: Mhm. Die Individualisierung auch, ja. Mhm. Ähm, würdest du dich als Künstler bezeichnen?
0: Ja, ja. Mhm. ja, auf jeden Fall, schon einfach, um, um kein Dienstleister zu sein. Mhm. Mhm. Das, ja, also auch, ja, ist eine Art von Selbstermächtigung auch. Äh, äh, natürlich wollen viele auch Schauspieler als Dienstleister sehen. Äh, ne? mhm. Jetzt spiel mal die Rolle, wie da steht, oder wie ich dir das sage, oder äh, so, und, Nee, darauf, nee, darauf habe ich keinen Bock. Ja, nee, ich würde mich schon als Künstler sehen. Und ja.
1: Es gibt ein Zitat. Man ist kein Künstler, wenn nicht ein großes Unglück mit im Spiele ist. Aha. Ähm, aus dem Seiltänzer ist das.
2: Hm. Hm. Weiß ich nicht.
0: Welches Unglück? Kann ich nicht mit anfangen. Kannst du nicht mit anfangen? Ach, man kann es doch nicht von einem Unglück abhängig machen. Also, das ist äh, ja eine Behauptung erstmal Ja, ja, absolut. Nö. Nee. Große Un Natürlich entstehen Sachen aus einem Schmerz heraus, entstehen natürlich auch wieder Sachen. Oder naja, wenn man, wenn man, wenn man vom irgendwo vom, vom Hochhausdach hier stürzen stoßen wird, hat man auch zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder du stirbst und schlägst unten auf, oder dir wachsen äh, zwischendurch äh, Flügel. Ja. Einfach so. Ich bin für zweiteres und das ist die Kunst eben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das, dass das zwingend notwendig ist, sozusagen äh, eine extreme Situation, ein extrem mit Unglück, was einem widerfahren muss, um zu einem, zu irgendeinem Kern vorzudringen oder so. Mhm. Kunst kann auch sehr gut einfach über, über, die, über die Lust am Kunst machen entstehen. Also ich muss keine Schmerzen dafür haben, um Bilder zu malen, zum Beispiel.
1: Du hast ja sehr, also ich meine, du hast spät angefangen mhm. und also spät angefangen, dass du auch Filme gespielt hast, mm -hmm. hast du das schon gesagt, mit 35, mm -hmm. glaube ich, deine erste Hauptrolle gekriegt. Mm -hmm. War das Hauptmann sogar? Nee,
0: das war äh, ähm, nee, das war äh, netto. Netto, ja, netto. Aber ist nett, dass du das äh, Hauptmann war vor sechs Jahren, ich bin jetzt 55. Oh Scheiße! Ja.
1: Nee, dann habe ich das völlig als erste Hauptrolle, Hauptmann. Ich habe <lacht> da war einfach
0: ein,
1: äh, stimmt, Hauptmann war doch mit ähm Frederik Lau auch. Lau, ja, ja, stimmt. Völliger, hm. völliger Blödsinn hier hm. Naja. Ähm, also es scheint ja auch, also du hast eine Lust am Spielen ja. und auch eine Lust am Ausdruck. Also, ja. ne, du, in manchen Jahren, jetzt mal so ein bisschen durchgeschaut, sind da irgendwie sechs, sieben Filme, die da von dir rauskommen, mhm. dann ist Theater noch gar nicht mit dabei und dann malst du auch noch. Mhm.
2: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich noch ein anderes Zitat, was du selber mal gesagt hast, äh, als äh, auf der Bühne: mhm. äh, Ohne Eitelkeit kein Ausdruck. Äh, ah. In Mönchhausen hast du das gesagt.
0: Ah ja, kann sein.
1: Ach, ja. Hast du gesehen, ja? Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich habe es äh, gelesen sozusagen. Ah, okay. ja, ja. Und das ist ein, ein, also es ist sozusagen ein, ein Satz aus diesem aus diesem auch eine Behauptung ja, sozusagen. Ja, ja. Ja, ja. Und jetzt bist du ja nicht auf der Bühne, aber ähm, was was sagt dir das? Also es, es scheint ja auch, man muss ja scheinbar auch so ein bisschen diesen diese Ausdrucks, also diese Lust am Ausdruck, diese Spiellust auch pflegen. Ja. Wie
0: machst du das? Ja ich glaube durch Neugierde mhm. ja, ich glaube Neugierde ich bin ein sehr neugieriger Mensch also glaube ich jedenfalls, ich würde mich so bezeichnen
1: Aber das wäre auch wirklich, also wirklich so bei dem was würdest du über dich sagen ich bin extremst
0: unneugierig
2: <lacht> ja, ja, ja ja,
1: ja.
0: ja, ja. ja geschafft. ich ja. interessiere mich für nichts. Mein neues Album ist sehr persönlich.
2: Das ist es auch, genau. Das ist das Persönlichste von allen. Das Persönlichste Album. Ja Und die Rolle,
1: da bin ich auch über mich
0: selbst drüber hinausgewachsen. Ja. Ach, wie
2: sie. Nein, nein, nicht. verstehe ich also. ähm,
0: Ich glaube, dieser Satz mit der Eitelkeit, ohne Eitelkeit kein Ausdruck, ist, dass man das meint, wahrscheinlich, naja, dass man glaubt, das, was man zu erzählen hat, oder dass man was zu erzählen hat, dass das jemanden interessieren könnte. Ja. So. Und das ist vielleicht die, 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 die Eitelkeit. Mhm. Äh, also, äh, naja, und man, man will auch gesehen werden. Also, ähm, es also hat mich ja ke keiner vor die Kamera gezwungen oder mich da festgebunden. Äh, äh, so. Du bist soweit ich weiß, freiwillig heute, ja, auch heute hier freiwillig. Ja. Äh, natürlich ist das, ist das natürlich sicherlich auch der Wille irgendwie, oder ist das gesehen zu werden, oder ist das vielleicht eine eitel, Eitelkeit auch, oder so. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn man nee. gleichzeitig eben auch sagen kann, jetzt mal sei man nicht so eitel, also wenn ich da auch selber so, zum, wenn ich das selber so im Blick behalte.
1: Meistens ist es ja so, dass Menschen, die andere Leute zum Lachen bringen, <lacht> ähm es nicht so gut aushalten,
0: wenn es Konflikte gibt. Mhm. Stimmt das bei dir auch? Also ja, ich würde so mich, würd mich selber auch ein bisschen als konfliktscheu bezeichnen, ja. Aber ich, ich habe eher so den Eindruck, das ist ein bisschen auch so eine männliche Eigenschaft, so. Konfliktscheu halt. Ja. Also nicht für, trifft wahrscheinlich für alle Männer zu, aber wie überhaupt nichts für alle zutrifft. <lacht> äh, aber wie kommst du darauf, dass das dass, äh, so Leute, die komisch sind, so konfliktscheu sind.
1: Naja, weil man sozusagen in der Komik ähm, bringt man den Ernst der Situation ah, ja, ja, halt ja. ganz schnell auf so ein, lass uns mal alle drüber lachen oder mhm. man macht einen doofen Gag, wo es eigentlich gar nicht um, um das so ein bisschen, um diese Spannung raus Das ein ist mhm. eine große Gabe, wenn man das kann. Also
0: Ringelnatz hat ja gesagt, Humor ist der Knopf, der uns daran hindert, dass uns der Kragen platzt. Mhm, wow, schön. Mhm, das ist guter Spruch. Ja, ne? richtig gut. Mhm.
1: Und manchmal muss, es aber auch, manchmal muss man auch ernst <lacht> miteinander reden. Also ich kenne das auch. Absolut, ich, äh, natürlich, sozusagen, klar, Man macht einen Gag und dann sagt die andere Person, jetzt reicht's.
0: Jetzt reicht's, hör doch mal auf. Ja, weicht doch nie immer aus. Ja,
1: mhm. die harmonie <lacht> Ja. <lacht> die kenne ich. Mhm. Und bist du, aber bist du eine Person, die auch, also Platz wo, wo
0: platzt dir der Kragen? Ja, der Kragen platzt mir, wenn, wenn kein Gespräch stattfindet, wenn nur... Immer Fakten hingestellt werden. Wenn nur gesagt wird, das sagt wird, das machen wir aber schon immer so und wir machen das so und deswegen machen warum machen wir das so? Ja, weil wir das schon immer so machen, mhm. dann platzt mir irgendwann der, <kühnt> irgendwann der Kragen, wenn es so sinn, also wenn es so, so idiotisch wird, einfach. Äh, äh, oder wenn <kühnt> es wenn wenn bestimmte Sachen nur noch Selbstzweck werden oder also <kühnt> Ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber äh, äh, dann platzt mir der Kragen. Oder wenn es, keine Ahnung, ich kann im Theater auch mal laut werden und rumschreien und so. Aber das, dass einem der Kragen platzt, ist ja eben auch wichtig, dass, dass man sich mal Luft macht. So. Also dafür ist ja mal, mal rumschreien oder mal. Äh, äh, ja, sich Luft machen einfach. Kurz mhm. mal Luft machen und dann ist bei mir auch immer wieder gut. So. Mhm. Also dann bin ich immer laut oder böse vielleicht auch geworden und dann äh, kann ich auch sagen, Entschuldig bitte, tut mir leid. So, Aber war jetzt einfach mal nötig so und dann macht man weiter.
1: Mhm. Also das heißt, du kannst auch, also das muss bei dir nicht immer Harmonie sein, sondern du kannst auch... Nee, nee, muss nicht immer Harmonie
0: sein, so. Mir fallen immer nur so Beispiele aus dem Theater ein, weil ich merk so viel bin. Also das ist mhm. interessant,
1: dass ich nehme dich ja viel viel mehr als ein, als ein Filmschauspieler mhm, war mh. und ich, ich glaube, du nimmst dich mehr als ein Theaterschauspieler wahr. Da
2: sieht so ja aus, ne? ne? Okay. Würde ich also ja, ja. würde ich jetzt mal so analysieren. Ne?
0: <lacht> ja, <lacht> ja, vielleicht weil ich jetzt auch gerade viel gemacht habe. So, ne? Also ich habe jetzt lange Zeit nicht gedreht, gerade jetzt zum heutigen mhm. Zeitpunkt mhm. und äh, habe gerade viel Theater gemacht. Vielleicht deswegen. Was ist der Unterschied? <lacht> ich, kann's, ich, ich, ich weiß es nicht. Das, ich bin da ja. Das war mein erster Kontakt mit Kunst, so, Theater, erst als Zuschauer und dann später auch als Machender, aber es hat auch was Beständigeres, so, ne? Man trifft sie in der einen Inszenierung, trifft man sie in der nächsten wieder. Die Leute, die begleiten, sind immer dieselben, so von der Technik und so, äh, äh, entsteht viel im Moment. Mhm. Ja, Kontinuität vielleicht auch. Beim Film werden immer wieder neue Gruppen zusammengesetzt. Also wir machen jetzt, fangen jetzt bald an, die dritte Staffel von Hälfte zu drehen. Und das ja, große Teile des Teams sind wieder ganz, ganz neu, ne? Ach, hätte so, ich gar nicht gedacht. Ja, ja.
1: Also die, die Kuh sozusagen. Ja,
0: auch was die Produktion betrifft und so viele neue. Ein paar auch geblieben, aber der Großteil sind, sind neue Leute eben auch. Mit dabei wieder.
1: Ja. Also, ich habe gestern Abend quasi mit dir äh, doppelhaushälftig verbracht. Uh -huh. Was reizt dich dann? Also, wenn du hast ja gesagt, also so richtig festlegen kannst du dich gar nicht, was es jetzt genau ist, äh, sondern eher wahrscheinlich irgendwie das, das die Vielfältigkeit. Mhm. Und was ist es da? Das zu spielen? So? Mhm. Warum du das gerne machst? Also warum du gerne.
0: Also ich habe dir für Andi ist mir so ins Maul geschrieben irgendwie. Also Ich weiß ich ja gar nicht, wie du das jetzt meinst. Ja, wie meinst du denn das, ey? Ja. <lacht> Also wie ich sage. <lacht> naja, ich habe das gelesen und dann war ich, bin ich fest davon ausgegangen, dass dit, nachdem ich die, die Autoren und Produzenten getroffen hatte, bin ich fest davon ausgegangen, dass das klar ist, dass ich die Rolle spiele. Hat sie dann später ausgestellt, war ja nicht so. <lacht> ich war dann nochmal zum Casting eingeladen, ähm, haben mir meine Kolleginnen dann erzählt später. Ich war zum Casting eingeladen, äh, äh ähm, und bin da hingegangen, hatte auch Text nicht gelernt und so. Weil du dachtest, das ist ja eh für mich. Ich dachte, das Casting ist nicht für mich, sondern nur für andere Darsteller. Ich soll eben anspielen, damit die gleich wissen, mit wem sie zu tun haben und so. Und äh, ich wusste ja Ohne nicht. Ohne Eitelkeit das. kein Ausdruck, nicht wahr? Ja, ja, ganz genau. genau. Naja, mir war das so, so, so klar. Wir hatten uns im Metzereck hier gleich um die, um die Ecke ja. getroffen und äh, ich hatte das so verstanden und äh, später haben sie mir erzählt, ja, vor dir war auch noch Benno Firmann da, den du auch kennst. Ja. Äh, Kurt, Krömer. Kurt Krömer war ja. da und Dings hier, äh, Florian Lukas. Mhm. Die waren alle da auch schon. <lacht> für dich. Mhm. Also für die Rolle. So viel zur Eitelkeit, dass ich das jetzt hier erzähle. Ja. <lacht> so, und äh, aber, aber <lacht> was ich damit nur sagen wollte, ist irgendwie. Also, ja, ja ich, ich habe sie gelesen, hatte sofort Lust darauf, diese Texte zu, zu zu sprechen. So. Und natürlich kannst du kannst du im Film nochmal Sachen anders auch verhandeln. Hast du die Möglichkeit der Großaufnahme, eine Kamerafahrt, mhm. kannst äh, viel komprimierter Sachen erzählen, so ähm, mh, mh, Fetzt. Fetzt. <lacht> <lacht> mir fällt mir.
1: Nee. Sprache spielt da eine unglaublich wichtige Rolle find, mhm. in, in, der, in der Serie und ich hatte heute den ganzen Tag sch wirklich Schiss, äh, weil ich äh, den halben Tag schon Berlinert habe, also was, was woran ja. du
0: schuld bist. Mhm. Ähm, ja, dann bin ich sehr stolz drauf, dass ich da schuld dran bin. Ja,
1: also für mich ist es natürlich total peinlich, <lacht> ne? also wenn ich jetzt anfange an Wieso? Der, nee, weil ich ich, ich kann nicht Berliner. Ach so,
0: ach so, meinst du, ja, Ah, so, ja. Aber man wird so
1: angesteckt davon. Man wird so angesteckt. Ja, das kenne ich, wenn ich bayerische Filme sehe. Ja, mhm. auch. Und das ist natürlich irgendwie, man macht es nicht richtig, das ist fürs Umfeld. Nee. Alle denken so, oh Gott, ist ja, 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 Berliner da. So. Ja. Also, was soll das denn? Und er kann es ja, gar nicht. Ja, ja, und ja, deswegen ja. ist das, äh, ich bin da sehr, genau, mir geht es auch so, wenn ich, keine Ahnung, Hamburg, und man fängt dann sofort an mit Moin, Moin. Schrecklich. Ja, ja, ja. Welche Rolle bei der Auswahl spielt Sprache für dich? Ist das, also wir haben erst auch über Heimat gesprochen, ich hatte so, bei der Rolle auch das Gefühl, dass es irgendwie auch sprachlich wirklich Heimat ist. Das ist sprachlich Heimat, ja, absolut.
0: Ja, ja. Äh, <lacht> ja also ich kann, ich kann mich nicht ver, verbiegen. Ne? Mhm. Also ich habe mal einen Film in Bayern gedreht, der spielte in Bayern und und ich habe auch gesagt zum Regisseur, das, also den müssen wir auf jeden Fall als Berliner erzählen. Ich kann nicht, das, das, A, glaubt das kein Mensch und äh, B, wäre ich dann auch unfrei so, ne? Weil ich, weil ich müsste ja ständig auf so Sprache achten. Das ist schon, deswegen, also meine Kollegin, die Minkai, die du ja auch kennst, mhm. die für, für, die musste Berlinern ja herstellen. Auch. Ja. Und äh, das ist für sie gar nicht so einfach, ne? Weil sie damit bisher wenig ähm, Kontakt hatte, außer dass sie in Berlin lebt. Aber selber, dass sie selber so gesprochen hätte, eher eigentlich gar nicht.
1: Mhm. Es
0: verliert sich ja jetzt auch
1: gerade, ne? also diese Leider, ja. die, die, ähm, sprachliche Identität, <lacht> hm. also ne, das, das, ob das jetzt äh, Sächsisch ist, ob das Berlinerisch ist, ob das äh, Schwäbisch ist, das
0: geht ja immer mehr. Ja, weil daraus so ein Klassending gemacht wird, weil die Leute sofort dann irgendwie, äh, äh, wenn ich richtig Hochdeutsch sprechen kann, ist irgendwie, ist auch nicht eben hoch ist auch nicht ja. angesehen oder sowas. und das finde ich so ein, so ein Quatsch das war zum Beispiel früher in der DDR oder in Ostberlin war das auch da, ich da gefühlt haben da alle Berliner der, der der also der Kohlen Kohlenträger aber auch der Herr Professor dem die Kohlen gebracht wurden mhm. so war völlig egal ja ja, ja das das äh, ich finde es auch toll wenn man hört wo jemand herkommt also ich mag das ich, also ich ich finde super, wenn ich höre, dass jemand aus Bayern kommt oder selbst aus, aus Schwaben von mir aus. Nur Pfälzisch finde ich echt schwierig. Aber ich finde auch Sächsisch toll und so. Ich mag das. Ja, ich ja. habe
1: mir das richtig abgewöhnt weil ich ja sehr brand bei mir war es eine mischung aus brandenburgisch und sächsisch ja ja, ja. das ist natürlich wirklich auch echt eine eine, eine mischung die wahnsinn ist eigentlich ja. aber ich habe mir das richtig äh, abtrainiert Ach, am anfang ja, ja ja ich denke das auch immer wieder jetzt wo ich merke jetzt ist das so weg mhm. ähm, und immer mehr weg und, und merkt dann was es für ein spaß macht eben auch sowas wie Doppelhaushälfte zu gucken und dann mm. die Dialekte so mm. breit ausgefahren werden, mm. dass das was richtig Schönes hat. Das ist eine ganz andere Form der Identifikation, auch mit der Rolle.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Naja, es dient ja auch dazu, dass man sofort, man soll sich ja auch, also wenn Andi nicht Berlinern würde, dann würde man sich eine ganz andere Meinung über ihn bilden und dann diese Meinung wieder ad absurdum zu führen, wäre ja dann, das wäre irgendwie uninteressant. Je breiter, also je mehr man ihn als so eine Berliner Bratze zeigt, als so ein Besserwisser, Schlauberger, mhm. äh, äh, umso, umso, umso interessanter ist es, denn, wenn man dann als Zuschauer diese 180-Grad-Wendung mitmacht und denkt, na, so Unrecht hat er ja nie mhm. eigentlich oder, oder so.
1: Ja. Ist diese Rolle dir auch so nah, weil du, also das hatten wir auch schon ein paar Mal in diesem Gespräch, dieses je näher man einer Person, also vom Weiten, so fängt die Serie auch an, mhm. hat man das Gefühl, was ist denn das für ein Depp? Eigentlich, also wenn, wenn, wie mm. die Serie losgeht, ähm, und es geht sozusagen äh, der, der Vermieter, mm. man, man denkt, man weiß nicht, welche Rolle spielt der eigentlich. Mm. Und je näher man dieser Person kommt und mm. desto mehr mag man den. Eigentlich mm. ja doch wie mit den meisten mm.
0: Menschen. Ja, mir ging es ja nicht so, dass ich dachte, was für was für was für ein Depp. Ich, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich so Leute auch so, so kenne und irgendwie ein Herz auch für die habe. Ich mag die und wahrscheinlich, bin vielleicht bin ich auch selber ein bisschen so, keine Ahnung, aber äh, ähm, ich mochte an dem immer, dass der so moralische Grundsätze hat, aber da auch bereit ist, darüber zu diskutieren mhm. So und äh, auch, auch eben auch, der ist eben nicht verkrustet, sondern der, äh, der glaubt zwar immer Recht zu haben, aber wenn wenn man ihm deutlich zu verstehen gibt, dass er hier nur wirklich kein Recht hat, äh, 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 dann ist er auch bereit, darüber nachzudenken. Und
1: so ist es für dich, also so ist
0: mir dann das auch Och, das ich, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich genauso bin, auch, aber ich finde der ist ehrlich. Mhm. Ich finde, dass der ehrlich ist, ja. Und das, aber das Gefühl habe ich zum Beispiel bei dir auch. Also ja. ich habe auch das, also ich meine, wir kennen uns jetzt nicht wahnsinnig gut, aber, nee. ich so, aber so, das, sollst du auch. Äh, äh, <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass du ehrlich bist. Ja, ich glaube, ja, bin ich wahrscheinlich, ja, ja, ja. Mhm. Das wäre aber auch, auch interessant. Nö. Ja, nee. Nö. ehrlich gesagt ich, bin ich nicht ehrlich. Nee, ich, ich glaub, das ist doch, also ich spiele eine Rolle jetzt, ja. Ja. Eine öffentliche Rolle. In Meine Podcast-Rolle. Deine
1: Podcast-Rolle. Ja. Was brauchst du, um gut zu sein? Inwiefern? In
0: gut zu sein.
1: Naja, du hast ja, also wir haben erst über das Set geredet und das Umfeld und so weiter und so fort. Und wenn du einen Film gut findest,
0: mhm.
1: oder ein, also das kann ja auch ein Theaterstück mhm. garantiert sein, ähm, aber wo du sagst, so das, das sind die unter diesen Bedingungen.
0: Mhm. Ähm, da ist der, da ist der Herr Milan Peschel, Das, das ist da gute Partner. Ich brauche gute Partner. Ich brauche gute Partner. Ja, ich gute Partner. ja, ich gute Partner. Äh, ja. also ich meine nicht nur Schauspieler. Ich meine auch, ich meine auch, ich meine Regie. Äh, ich meine auch. Also weißt du, ich kann oder jetzt in so einem Gespräch, ich kann nur ehrlich sein, weil du auch ehrlich bist. Mhm. Weil ich dir, weil ich äh, weil ich nebenbei auch so denke, er, das macht er aber gut, der Matze. Er macht, <lacht> das, er macht, er stellt die Fragen gut, er geht gut auf mich ein, er, er nee, also ich denke wirklich, du machst es gut. Wollte ich Dankeschön. dir danach sowieso sagen, <lacht> mir fällt es. wie du sofort, ja, mich irgendwie, irgendwie hingebracht hast, dass ich ja keine andere Möglichkeit hatte, als ehrlich zu sein, so. Ja. Äh, also das habe ich, also das bringt nichts. Das, sagen wir mal, Boris Becker in seinen besten Tagen, das nutzt nichts. Oder wenn der Weltranglisten Erste gegen den Weltranglisten Letzten spielt, ist völlig uninteressant. Ja, das stimmt. Pff, der, der, wird nicht, der Erste muss nicht mal gut sein, das reicht, wenn er eine halbe Kraft fährt und dann fegt er den anderen vom Platz. Aber wenn zwei dastehen, die beide ungefähr gleich gut sind, mhm. na, da explodiert doch was, da passiert ja, was. Ja, da, werden, da werden Mauern eingerissen, fliegen uns Grenzen um die Ohren und wir feiern es auch noch. So. Ich
1: habe jetzt eine ganz gemeine Frage. Ja, ja die, ist, die ist wirklich äh, schwer zu beantworten. Und ich habe die neulich auch äh, Benno Führmann gestellt und er hat sich komplett rausgeredet. Und das lasse ich jetzt nicht zu. Okay. Ähm, die Frage nämlich nach, also das Gegenüber. Ja. Wer ist das für dich? Also in den, mit den Menschen, mit denen du gespielt hast, wo sagst du, also wenn ich mit dieser Person spiele, dann, dann laufe ich dann laufe ich irgendwie zur Bestform auf. Du kannst auch drei nennen, wenn du das Gefühl hast.
0: Ah, also, also naja, ich glaube, das sind die, nach denen man immer wieder so eine Sehnsucht auch hat, mit denen äh, wieder zusammenzuspielen. So Und da ist es zum Beispiel, äh, bei mir ist es eindeutig äh, Henry Hübchen. Mhm. Ja. Wir haben viel auf dem Theater zusammengespielt, äh, wir haben, äh, der hat öfter auch meinen Vater gespielt. Ich möchte unbedingt, dass der in Doppelhaushälfte einen Auftritt kriegt als, als, als mein Vater. Mal. Oh ja,
1: oh, da freue ich mich.
0: <lacht> ich mich auch. Äh, ich hoffe, dass es klappt. Ich weiß noch nicht, ob es, ob es klappt. Aber von Henry habe ich, hab ich viel gelernt und ich habe eine große Sehnsucht, auch ihm wieder in der Arbeit zu begegnen. Mit Martin Wuttke ist es ähnlich. Äh, ähm, seit ein paar Jahren spielen wir zusammen bei René Polish. Immer und, äh, ja, das ist, äh, ähm, wir verstehen uns wie blind irgendwie, obwohl wir eigentlich, wir sind keine Freunde oder sowas, wir sind, wir hatten auch, wir kennen uns zwar ganz lange, aber wir hatten keinen, ja, so großartigen Kontakt oder so, wir haben viel in Inszenierungen zusammengespielt, aber erst in den Inszenierungen von René Pollisch sind wir plötzlich so wie zusammengekommen, so irgendwie und lieben uns, so oder lieben es miteinander zu spielen, so, uns zuzuhören, sagen wir mal so. Ich kann, ich kann, ja, wenn ich einem Kollegen oder einer Kollegin gerne zuhöre, einfach so. Das ist, äh
1: und was ist das, was du da hörst? Also ich meine, ich habt ja beide, also ich verstehe jetzt zum Beispiel, also ich, wenn ich jetzt mit jemandem rede, dann mhm. weiß ich ja nie, was, ich weiß ja nicht, was du sagen wirst mhm. und du ja auch nicht, was ich. Und jetzt hast du ja, wenn du mit Henry oder äh, Martin spielst, mhm. ähm, dann gibt es ja vorher einen Text und ihr wisst ja eigentlich theoretisch,
0: was der andere sagt. Was der andere ja, ich höre, wie halt macht einfach. Wie er, wie, wie er das äh, erzählt, kann ich genießen, einfach wenn ich den anderen genießen kann.
1: Und es ist das, also, es geht ja, hat jetzt auch sehr mit Sprache zu tun und mhm. gar nicht so sehr mit, mit dem, wie diese Person vor dir steht mhm. und was die, welche Armbewegungen die macht, mhm. sondern
0: eigentlich Stimme, Intonation, mhm. Rhythmus. Also, denken auch, vor ja. allem Denken, wie die Person denkt. So. Und was sie mir noch währenddessen noch so alles mitteilt möglicherweise so sind jetzt auch rausgeredet oder nee nee also ich habe äh, nein nee, nee sehr gut also ich habe <lacht> ich
1: habe äh, Herrn Fürmann gefragt was für ihn äh, wir haben über Meisterschaft gesprochen <lacht> und äh, ich wollte von ihm wissen welcher deutsche Schauspieler deutsche Schauspielerin es in seinen Augen zur Meisterschaft geschafft haben und mhm. ähm, weil er sich die eigene Meisterschaft abgesprochen hat mhm. und ähm, und er wollte den Namen nicht nennen. Und ich habe aber genau Aha. gesehen, dass er, der hatte den Namen im Kopf. Ganz klar, aber er wollte den nicht nennen, um auch nicht niemanden zu diskreditieren oder so. Aha. Hätte ich jetzt aber auch nicht so gedacht. Aber ähm, ah, ja. äh, und das fand ich, ähm, deswegen dachte ich jetzt, ich würde es gerne wissen, wer so ein ja. Gegenüber ist. Weil das ist ja, ja klar, ja. hat man, kann ich mir auch vorstellen, ob das. Ich kann mir auch vorstellen, dass Boris Becker Lieblingsgegner hatte. Und ich nehme auch an, dass das Leute ja. waren, die, wo er das Gefühl hat. Die sind ebenbürtig. Ja,
0: ja, ja absolut. Da ist er herausgefordert. Und trotzdem unterscheiden sie sich voneinander. Voll, genau. Ja, Und es ist ja. nicht
1: irgendwie, genau, die müssen nicht beste Freunde sein.
2: Nee,
0: nee.
1: Merkst du, dass du, also Freundschaft, also du hast ja auch, du hast eine sehr enge Beziehung, zumindest denke ich das von Weitem zu mhm. Matthias Schweighöfer. Mhm. Ähm, wie ist das, wenn du mit einem Freund drehst, wenn der der Regisseur ist, wenn er dein Gegenüber ist, unterscheidet sich das zu einem Martin Wuttke, von dem du erst erzählt hast, oder gerade erzählt hast, dass ihr euch gar nicht so, ihr seid jetzt nicht unbedingt freundschaftlich verbunden, mhm. ähm, ist das, mit Freunden arbeiten ist ja
0: manchmal, kann schwierig sein. Ja, naja, also und Matthias, und meine letzte Arbeit liegt ja schon fast zehn Jahre mhm. zurück, oder liegt zehn Jahre zurück, ich glaube 2000, egal, ist auch vielleicht egal. Ja. das war der Nanny und ich meine das auch nur als Beispiel,
1: das könnte ja, das auch ja. jeder andere, könnte
0: jeder andere ja. sein. Aber das Beispiel, da ist mir besonders vor Augen, da, war, da, äh, da hat er mir eigentlich als Freund ein bisschen fehlt, weil er so viel andere Funktionen noch hatte. Er war noch ein Produzent und Regisseur und eben auch selbst Hauptdarsteller. Ich hätte mir gewünscht, dass er nur Hauptdarsteller ist und mit dem Rest gar nichts zu tun mhm. hat, dass man viel mehr Zeit miteinander haben kann, Zeit genießen kann. Er hat ja so viel andere Funktionen noch, er hat die Firma noch und dann noch tausend Berater und Freunde und äh, ähm, ja, Leute, die bei ihm angestellt sind und auch Freunde sind und also das, mh, da, da kam mir die Freundschaft so ein bisschen zu kurz, das hätte ich mir mehr mhm. gewünscht, so aber das liegt dann auch in der Natur der Sache. Ähm, mit Freunden drehen man wird ja auch so, bei, so kurzzeitig so oft so hat man so freundschaftliche Verbindungen, einfach weil man sich dann so jeden Tag sieht oder so, also äh, ja, als wir damals gedreht haben mit Till und so, da haben wir drei, also Samuel, Finzi und Till und Icke, wir haben uns dann auch so, wir haben ja auch gesagt, wir sind Freunde und so und das war so, aber ja, ja das, das ist dann immer auch, also man hat dann zwar auch Kontakt und so, aber das ist dann ja bei weitem nicht mehr so intensiv wie während des Drehens und so. Hast du dich äh, bei ihm jetzt gemeldet, bei Till? Noch nicht, nee, will ich aber machen. Ich schiebe so ein bisschen vor mir her, ich will ihn einfach mal anrufen und so, einfach nur mal sagen, ja. hallo. Hallo. Hm. Viel Kraft durchzustehen jetzt. So. Hm. Vielleicht ist er auch eine Chance für ihn. Also, so. Ich hatte
1: neulich, ähm, ich kann es nicht sagen, wer es war. Ähm, du kannst ja hinschreiben. <lacht> hat, ähm, hat jemand gefragt, äh, da ging es um den Umgang damit wie er jetzt damit umgehen könnte, mhm. Schweiger. Und ich habe gedacht, ähm, weil wir erst auch so ein bisschen in dieser, was, was müsste jetzt eigentlich passieren? Mhm. Und ich habe gedacht, das Geilste wäre eigentlich. Und ich würde ihn auch gerne mal interviewen. Also mhm. wir hatten auch schon einen Termin lustigerweise letztes Jahr. Ah. Und es ist dann mhm. kurzfristig hat das dann nicht hingehauen. Ich fände es total gut, wenn er einen Film machen würde, der sich der Imperator nennt. Und wenn er das verarbeitet, künstlerisch, was ja, er gerade ja, erlebt hätte. das wäre toll. Ja, das wäre unfassbar. Mhm, und m -m. sich ne, sozusagen schlegensief den eigenen Wunden stellt, ja. das richtig durchnuddelt. Ja, und, super. Und uh, dann heißt das Ding, der Imperator, und es nutzt die Bilder, Aber, die jetzt genutzt wurden als Plakat. Das Aber das müsste
0: er, er eigentlich abgeben. Das müsste er abgeben ja, an jemanden, der einen Draufblick hat. Ja, mhm. ja, ja. Das wäre toll, klar. Oh, Ja klar. Super Idee. Ja, ja das fände ich Lass toll. mal was schreiben. <lacht> Komm. Ja, ja. Finde ich, ich, ja, das finde ich richtig. Also, klar. Also, Beziehungen eingehen zu, 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 zu Leuten eben, die einen herausfordern. Partner eben, ne? mhm. Ich habe auch ja immer Andi Dresen gesagt, du musst mal mit Till drehen. Dreh doch mal mit Till. Ich glaube, ihr, ihr habt mehr, also, vielleicht habt ihr, auch, ist auch mehr, was euch trennt, aber es gibt doch einiges, was euch verbindet. glaube ich. So, und das wäre doch mal, mal, mal interessant was da rauskommt.
1: Voll. Ich finde auch, dass es so, eine dieser, dieser Konsensfrage, also in der Kunst auch da, das ist irgendwie so eine, diese, die, die, der Reibungsmoment, wenn man danach hört, dass die sich nur angeschrien haben am Set oder wie auch immer, mhm. dass das manchmal eben, also, wie gesagt, es hat nichts mit, so also Machtmissbrauch und so, ist eine ganz andere Nummer. Ähm, aber, diese, aber dass man
0: mal nicht, nicht ständig einer Meinung ist, ne? So ja. Das kann ja auch was bringen.
1: Ja. Ja. Ich war neulich im Atelier, um, hier in 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 Weißensee und dann habe ich an der an der, an der Wand habe ich eine zerschlagene Gitarre gesehen, ah, okay. hat der Künstler dran ja. dran gehangen und ich dachte ja. geil. Das ist etwas, was ich lange nicht gesehen habe und ich kenne diesen Impuls. Ja. <lacht> und äh, und ähm und das ist, äh, und ich glaube, dass aus diesem, ich meine, ich nehme an, er hat nicht ohne Grund dahingegangen diese Gitarre, aber es hat. Nicht es ohne Eitelkeit. Nicht, ohne, nicht ganz ohne Eitelkeit, aber <lacht> es hat auch echt einen Wumms, so, eine, so, ja, eine, so was ja, wie immer ja, Puff, es macht ja, immer Puff. Ja, ja, absolut. Also Andreas ja. Dresen, äh, der Imperator, Tischweiger, eine Hauptrolle, also ich kaufe ein Ticket.
0: Ja, absolut, ich ah. auch. Ja, ja. Ich möchte unbedingt besetzt sein. Als was? <lacht> Keine Ahnung, als, weiß ich nicht. Als Milan.
1: Als aber ja, es müsste natürlich Jerksmäßig sein, ne? Es müsste alles in echt sein. Ja, das wäre das wär schlau. Das wäre gut. Also ruf ja. ihn mal an.
0: Ich bin. Okay, äh, wir machen einen Film draus. Wir machen einen Film, ja, ja. Wir machen einen Film das, ist, das wird. Ja, wir entwickeln Selbstheilungskräfte.
1: Ja. Wie denkst du darüber nach? Und jetzt vielleicht auch, also dieses Thema Sucht. Ähm, weil ich, weil das ist auch etwas, was ja mit ihm auch in Verbindung gebracht wurde, jetzt irgendwie Alkoholsucht. Mhm. Ähm, und es ist auch etwas, was Theater, Künstler, Künstlerinnen, mhm. also, also ich bin aufgewachsen, mein erster großer Musikheld war Kurt Cobain. Mhm. Und ähm,
0: welche Rolle spielt der Rausch in der Kunst? Also ich finde Rausch nicht nur für die Kunst, auch für das Leben total wichtig, weil jetzt immer äh, äh bei Robert Faller heißt das, das sind die, die Kerben in der Zeitlinie, die Ausnahmemomente, wo man eben, äh, ja, den Geburtstag eines Erwachsenen kannst du nicht mit Multivitaminsaft feiern, jedenfalls nicht in meiner Familie, zum Beispiel. Ich äh, gieße mir mal kurz Wasser äh, ein Wasser ein, ja, warte, warte. Ja, ja, ist ja kein Geburtstag heute hier. Ich trinke keinen Alkohol übrigens. Ach, wirklich? Ja, seit ah. fünf Jahren. Vier, fünf ah, das Jahr. wird ja einen Grund haben. Ja, ja. 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 und äh, 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 herzlichen Glückwunsch, aber auch herzlich Beileid. Äh, <lacht> ich finde den Rausch wichtig, ich finde es super, weil äh, ja, eben Zeitkerben, also Kerbe in der Zeitlinie, et wird was angehalten, es wird was verlangsamt, äh, ach, man, hat, man ist den Tag danach nicht zu gebrauchen, man ärgert sich, aber passiert was, es ist nicht so, es ist nicht so, det, wir, wir, wir kommen auch in andere Zustände durch den durch den Rausch auch und das ist ab und zu ist das, ist das notwendig, also mhm. der Rausch war ja fester Bestandteil so auch in vielen äh, Gesellschaftsformen so äh, 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 also waren ja so Ausnahmemomente ich glaub, wo, irgendwo habe ich das neulich gelesen auch Fastnacht zum Beispiel oder so, ne? und Riten das, so eine bestimmten Riten eben auch mhm. und, und ja wo man eben den Rausch erleben durfte, wo ihr feiert wurde, ohne Rücksicht auf morgen oder so. Ich glaube, zur, zum, um so als Mensch so zu funktionieren irgendwie auch, ist das so, ist das schon auch nicht unwichtig. Mhm. Dass es immer mal diese Momente gibt. Natürlich darf man dit, ist dit, die Gefahr besteht denn, wenn man davon süchtig wird, ne? Und wenn man dit, äh, diesen Ausnahmezustand als Dauerzustand braucht, dann wird es schwierig. Ja. ja. Und äh, das wünscht man natürlich keinem, aber vielen passiert es.
1: Ja. Was glaubst du, woran das liegt? Also das gerade auch in diesem künstlerischen Umfeld, dass dieser, also es gibt auf der einen Seite diesen Selbstausdruck, mhm. Eitelkeit haben wir schon genommen, und dann gibt es aber, kommt diese Komponente irgendwann, mhm. nicht zwangsweise, aber doch auch häufiger dazu. Das fängt dann an, es eine ist eines heraus und irgendwann ist es dann auch manchmal Betäubung. Mhm. Ähm, wie ist da deine Beobachtung also
0: warum, warum ist das bei Künstlern so öfter oh, ja. ist
2: vielleicht Puh, gute
0: Frage muss ich mal drüber nachdenken bist du ein Suchtmensch nee ich bin eigentlich nicht gefährdet nee ich trinke auch gern mal was so aber wenn ich merke tut mir nicht gut kann ich auch sofort aufhören also also <lacht> sogar für ein paar Stunden. Nein. <lacht> <lacht> Nein, da waren wir wieder. Ja, genau. Ein bisschen aufweichen. Nein, aber... Nee, ich habe zum Beispiel überhaupt kein Interesse an Drogen. Hm. So ja, nicht. Ich, ich rauche auch selber nicht. Ich habe mit 13 mal eine Zigarette hier Das wäre mit deinem Asthma auch wirklich eine schwierige Nummer. Ja, ja. Habe ich aber erst seit seit kurzem so. Mit, das durch die Allergie halt. Ja. Äh. Ich habe mir 13 eine Zigarette geraucht und habe gedacht, nee, fetzt nicht. da muss ich husten die ganze Zeit ist irgendwie ja. wozu. Habe ich sein gelassen. Alkoholrausch war leichter. Und äh, auch so Kiffen oder sowas. Ich rieche das gerne.
2: Mhm. Ich
0: bin auch gerne in Gesellschaft von Rauchern, weil es so entspannt ist, Und irgendwie, ich, ich paff auch gerne mal ein Zigarillo oder so. Mhm. Ich find, mag diesen Geruch. irgendwie und dass man so, ja, man ist so entschleunigt, denn man kann so man, also, man wird so ruhig irgendwie, oder ich werde so ruhig, mir fällt das so, hat was mit Genießen zu tun. Aber mh, ist nicht so, dass ich da gefährdet wäre oder so, wenn mir jetzt, wenn der Arzt sagen würde, sie müssen damit sofort aufhören, äh, ja, würde ich damit sofort aufhören,
1: mhm. also. <lacht> mhm. Ja, ich, 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 ich denke denk gerade darüber nach, das, das Rauchen, äh, also auch solche Sachen, dass, wenn man ähm, sozusagen nicht trinkt, ich rauche ab und zu mal und ich finde, das hat sowas, sowas Verbindendes auch. Mhm. Also das ist so Friedenspfeiferrauchen rauchen ne? Ja, ähm. ja. Und und so dieses gemeinsam irgendwo rumstehen mhm. und es ist das Einzige, was einen verbindet, ist halt irgendwie eine Zigarette, die man raucht. Ja. Also früher auch auf dem Schulhof. Ne? Man hat eigentlich, ja. die, es ist völlig egal, welche Klasse du bist. Hauptsache, du rauchst auch mit heimlich. Ja. Ähm, und das finde ich, das hat, ja. einen, hat einen großen, das hat einen Reiz, was irgendwie, was ein bisschen schade ist, dass sowas eigentlich fast nur denke ich, gerade nur durch Drogen hergestellt wird. so ne? Also wenn die Leute irgendwie auf Toiletten gehen und koksen. Ähm, alle koksen auf einer Party und dann gehen die immer in den Toiletten. denke ich mal so, Leute, was ist mit euch los? Also traut euch doch das dann hier hierzu. Also es ist doch Komisch, Quatsch. Ne? Aber äh, es hat dann dieses Verbundensein und so, was ich dann manchmal albern finde. Aber ich kann es auch, ich kenne es eben von dieser Zigarettenthematik, thematik mh. das ist manchmal so.
0: Ja, ich verstehe das. Also ich, ich habe das jetzt auch immer sehr genossen. In der Volksbühne wurde ja früher immer in der Kantine geraucht. Mhm. Und ähm, äh, ich vermisse das jetzt dort. ja Ich vermisse Aber man riecht es noch, <lacht> wenn
1: man dort ist, <lacht> gefühlt.
0: Ja, aber dass die jetzt immer rausgehen müssen auf den Hof, ich finde das so schade. Mhm. Man ist im Gespräch irgendwie man unterhält sich und dann müssen die aber rausgehen, weil sie da drin nicht rauchen dürfen. Ich finde das so schade. Dann, ja, dann atme ich eben davon ein bisschen was mit ein. Ja. Na mein Gott. Ähm, ja.
1: Wie denkst du über dein Alter nach? Also du bist jetzt 55? Mm, mm. Mm. Ich habe neulich einen Freund getroffen, der mm. erzählte mir, dass er so irgendwann gemerkt hat, dass Testosteron geht so runter und wird so so ein, so ein bisschen zu so einem Typen, der immer gerne lieber jetzt zu Hause ist. Mm, ähm, mm.
0: Hast du da, hast du, hast du, du es hormonell gemerkt? Ich suchte Testosteron in mir immer noch. Also ich kann es <lacht> einfach nicht finden. <lacht> <lacht> seit wann? Schon immer, ne?
1: Schon immer. Seit, äh, Pesche, seit 55 Jahren auf äh, der Suche nach Testosteron. Testosteron. Wo ist es? Ja. Das äh, ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe jetzt... Das, ja? Ich ja. glaube, ich habe gerade was verstanden. <lacht> ich habe gerade... Ich freue mich richtig über meine, meine schlaue Erkenntnis. Jetzt kommt Eitelkeit, pass auf, jetzt kommt ja, ja. ja, gut. Nee, und zwar habe ich mit äh, Fariadem auch darüber geredet, mhm. weil der, der hat ja auch viel mit Till gedreht genau, und, und, ja. und so. Und der sagte, ja, ähm, er, er ist kein Gegner. Ja. er kommt irgendwie man merkt wenn man den schnell kennt, wenn man den kennt, dann merkt man da da ist nicht irgendwie da kommt nicht die alpha nummer und das nee. du ja, ja, ja. Und bei dir ist es glaube ich sehr ähnlich ja, ja. du stellst keine gefahr da nee. ähm, und deswegen ähm, gibt es dieses verständnis da gibt es auf der einen seite irgendwie so ein ähm, keine Ahnung jemand den Imperator oder auch den wie auch immer und es gibt so eine Stärke und auf der anderen Seite gibt es eben das ist so ein, so ein Gegenpol wo man sagt alles klar gut ich kann
0: mich entspannen ja 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 ja, ja. und ich möchte auch, dass ihr entspannt seid ja. also wir können uns alle entspannen ja. weil wie ihr sagt, ich guck nach links ich guck nach rechts und guck denke mir ja mir geht's doch ganz gut und so ist es auch mit dem Alter ja. äh, 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 also ich, ja, was, was soll ich sagen? Also ich meine, es ist doch, ist doch toll, dass ich äh, immer ein bisschen älter werde. Weil wenn ich es nicht werden würde, dann wäre ich ja tot.
1: Aber das ist nicht hier heute auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
0: So, ich habe diesen, diesen Spruch gelesen in, in, in Wien an einem Altersheim von, von Johann Nepomuk Nestreu, einem berühmten österreichischen ähm, äh, 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 Dramatiker und, und also Possenschreiber und Schauspieler mhm. und so. Und das stand auch im Altersheim. Älter werden, alt werden ist die einzige Möglichkeit, länger zu leben. <lacht> und äh, ja, Sehr es super. stimmt. Ja, Es ist wahr. Und, und dann deswegen finde ich immer alle Diskussionen über, ich bin so hier und so. Ja, okay. Und was ist die Alternative, Baby? Sehr schlau. Ja, das ist wirklich, also finde ich auch. Ja, absolut. Ja. Schlagend. Schlagend.
1: Und wenn du, <lacht> wenn man dich so ein bisschen auf auf deinem Sozial, auf den sozialen Medien verfolgt. Was relativ, sagen wir mal so, ähm, da gibt es gar nicht so viel zu gucken. Mhm. Äh, aber eigentlich ja schon, weil du malst. Mhm. Und ähm, das scheint ja auch ein sehr wichtiger Ausdruck für dich zu sein. Mhm. Und wenn ich jetzt sehe, dass da seit Dezember nichts mehr gemalt worden mhm. ist, ist das etwas, wo man sagen müsste,
0: Milan, was ist los? Nee, du, was du siehst, ist, dass nicht gepostet wurde. Ja, aber du malst trotzdem. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich habe aufgehört mit, mit diesen... Äh also Instagram wartet, das war was ich hatte. Mhm. Ja, ich habe damit aufgehört. Aus zwei Gründen. Einmal, weil ich, auch, weil, weil ich mich selber dafür vor mir selbst geekelt habe, wenn ich da so länger dran hängen geblieben bin. Mhm. Und andererseits, weil ich auch ein gutes vorbild sein wollte für meine Tochter, äh, die auch sich so beklagt hat, dass ihr da so viel Zeit flöten geht. Und äh, TikTok und Instagram. Und dann habe ich gesagt, na, lösch doch die Apps einfach. Also löscht die von deinem Handy. Guck mal, so geht's, zack, zack, halt. habe ich sie löscht und dann war das für dich. Und dann war das für mich und sie, hat's, sie hat das auch gemacht dann. Ach, wie mhm. cool. Und mhm. ja. worauf freust du dich gerade? Also, ich, ich freue mich natürlich jetzt auf dritte Staffel Doppel. Also, so und das und das. Aber eigentlich am meisten freue ich mich jetzt auf die wir haben gerade Kartoffeln gelegt im, im Garten bei uns. Ich habe zum ersten Mal so in größere, etwas größerem Stil so Kartoffeln gepflanzt, also Beet angelegt richtig und so. Und äh, ich, ich freue mich, die in 100 Tagen zu ernten. Ja. Ja, darauf, darauf freue ich mich. Und ja, alles mögliche, vieles andere so, klar. Äh, ähm, ja, äh, darauf freue ich mich. Wie schön. Mit Kartoffeln. Milan, ich habe noch für die fürs
1: Ende noch drei Fragen. Äh. Ähm, außer du hast noch einen ein, ein Pott, den du noch auf den Tisch legen willst. Dann okay. äh, können wir den, den Pott auch gerne noch ja, annehmen, ja, aber sonst ja. habe ich drei schnelle Fragen. Ja, ja, schieß los. Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
2: Äh,
1: du kannst auch ganz langsam antworten. Bitte keinen so, Stress jetzt ah, an der Was Stelle. denken
0: andere über mich, was nicht stimmt? Aber ich beschäftige mich so wenig damit, was andere über mich denken. Dafür bist du aber im Gewerbe, wo das schon auch eine Rolle spielt. So. Aber für die anderen, für mich nicht. Äh, ja, dass der anderen denkt, das spielt für mich eine Rolle. <lacht> <lacht> kann ich dir jetzt ja auch nicht so schnell verdenken, andere über mich wird nicht stimmt.
1: Oder beziehungsweise man kann es auch anders. Ne? Also wenn du vielleicht, dass
0: ich, dass ich so dogmatisch bin oder so was bestimmte, das ist mir öfter begegnet, dass so. Das zu wissen glauben, was mir ihr fällt oder wo ich so dagegen bin oder was doof finde oder so, aber da fällt mir jetzt auch kein Beispiel ein, leider. ist ein bisschen, bisschen kryptisch klingt es So was irgendwie. Aber dabei bin ich eigentlich wirklich relativ offen und interessiert. Ja. Hm. Relativ.
1: Relativ. <lacht> <lacht> du hast erst schon den, das Buch Höhenrausch empfohlen. Mhm. Gibt es noch eine andere Sache, die man sich also ich frage gerne nach so Buchtipps. Ähm, Aha, Menschen, klar. die das hören, lesen gerne und viel. Welches Buch hat dich zuletzt begeistert? Dirk Oschmann haben wir auch schon äh, besprochen. Ähm, was würdest du sagen, welches
0: Buch sollte man sich nach diesem Gespräch kaufen? Äh, <frahl> Faller. Äh, Robert Faller, kurze Sätze über gutes Leben. Da sind Interviews drin zu seinem Er hat ein Buch rausgebracht, das hieß Scheiße, wenn ich das wüsste, wie das hieß, ey. Ähm, ich vergessen den Titel. Äh, ja, aber dieses Buch, diese Interviewbände, also es ist ein Wiener Philosoph, mhm. ne? Der, der veröffentlicht regelmäßig und der also, so Bücher. Also er lebt auch, noch. Ja, ja. Mhm. Mhm. Äh, der unterrichtet in Linz und in Wien auch und so. Es ist, also sehr, sehr interessanter. Ich glaube, der, 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 der was für dich, der wäre was für dich, der würde dich auch interessieren. Cool. Super Typ. Äh, wie gesagt, der hat dieses ene Buch geschrieben ähm, über das gute Leben, so äh, und äh, und warum wir uns das, äh, warum wir uns das so irgendwie nicht gönnen, so das gute Leben im Moment, was die Gründe so dafür sind, also ganz schlecht wiedergegeben jetzt. Aber und der hat, wie gesagt, ein Buch, ein, da ist ein Interviewbuch rausgekommen mit Interviews nur zu diesem äh, Buch eben. Also was er für verschiedene Medien mhm. gegeben hat, Interviews die er für verschiedene Medien gegeben hat und, äh, und dieses Buch ist ein, ist ein guter Begleiter und Ratgeber. So. Kurze Sehr Sätze gut. über gutes Leben.
1: Mhm. Ja. Und die letzte Frage, jetzt brauche ich auch einen kurzen Satz von dir. Ähm, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt und du darfst entscheiden, was für alle auf dieser Plakatwand zu lesen ist. Was
0: schreibst du drauf? Also ich habe diese Dicht von Brecht hier gelesen jetzt, vielleicht Ditte. Mit dem, äh, äh, ich, ich habe das neulich schon mal, ich habe das meiner Tochter gestern auch zum Geburtstag, ihr, ihr, soll ich mal vorlesen? Na unbedingt. Ähm, warte mal, da, hat, da hatte ich mir das, äh, ich das fotografiert. Das heißt, das heißt Vergnügungen. Das passt auch zum guten mhm. Leben und so. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen, das wiedergefundene alte Buch, begeisterte Gesichter, Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten, die Zeitung, der Hund, die Dialektik, duschen, schwimmen, alte Musik, bequeme Schuhe, begreifen, neue Musik, schreiben, pflanzen, reisen, singen, freundlich sein. Vergnügung. Den nehmen wir auf jeden Fall.
1: Zum Beispiel könnte da stehen. Sehr gut. Milan, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, gerne. Es war
1: eine große Freude für mich. Es war ein Vergnügen.
0: Ja, ein Vergnügen. Schön freut mich. Für ja. mich war es auch ein Vergnügen. Ja. Sehr schön. Danke.
1: das war Milan Peschel. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was ich mal wieder mitnehme und das nehme ich jedes Mal mit, wenn sich ein Termin, den wir hier so machen für so Mazze, so entwickelt wie dieses Gespräch, dass es eben ein Gespräch ist, dass es so ein Austausch ist und dass wir auch manchmal hier zu Themen kommen, die ich vorher gar nicht so doll geplant habe, wie das eben hier auch passiert ist und dass wir uns gemeinsam da so rantasten und vielleicht auch und ich hoffe, das ist auch okay, über Dinge zu reden, wo ich gar nicht unbedingt Betroffener bin. Und ich habe hier auch versucht, Gerade wenn es um Situationen an deutschen Drehsets geht, auch eine andere Perspektive mit reinzubekommen. Wahrscheinlich, ganz sicher, habe ich auch Dinge übersehen und ich freue mich da sehr, wenn wir dazu in den Austausch gehen. Das geht bei YouTube ganz, ganz einfach in den Kommentaren, logischerweise oder ihr schreibt mir auf Social Media oder sonst wo. Bin ich auf jeden Fall gespannt und ich freue mich, wenn sich, wie gesagt, Gespräche hier so entwickeln, wie das in diesem Gespräch der Fall war. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Elena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Jan Köppen und Andi Finz für die Musik und bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bis bald, euer Matze.